0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von der SpyPoint Flex S. Die ideale Kamera für mehr Ruhe im Revier. Die Wildkamera kommt mit einem eingebauten Lithium-Akku hinter dem Solarpanel ohne zusätzliche Stromquelle aus. Bei der Flex S handelt es sich um eine sendefähige Kamera, die sowohl über eine Foto- als auch über eine Videofunktion verfügt. Mit dem Rabattcode Überläufer erhalten Sie 15% Rabatt auf das gesamte SpyPoint-Sortiment unter spypoint.store. Die Firma SpyPoint wünscht nun viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Anthony Robert Lee. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein kleines überläufer zoom Konferenzvideo das haben wir in der Form noch nie gemacht, du hast das aber angeraten, weil deine Reichweiten, das muss man neidlos anerkennen, da einfach ganz andere sind als, als die, die wir erzielen als kleines Nischen-Special-Interest-Medium. Ähm, insofern komme ich dieser Bitte gerne nach und freue mich erstmal sehr, dass du Zeit hast mit mir zu sprechen. Vielen Dank, herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir fürs Interesse, wobei wir haben ja, glaube ich, ein gemeinschaftliches Interesse ja. bei den folgenden Themen, aber... Ähm es ist wichtig, dass die anderen Menschen unsere Probleme verstehen oder erstmal hören, weil die sind ja gar nicht bekannt.
0: Genau, womit wir schon mitten beim Thema wären. Ich glaube, äh, obwohl du dich wahrscheinlich schon tausendmal vorgestellt hast, vielleicht für die Leute, die äh, ja, Jagdmedien konsumieren. Du bist ja kein Jäger, glaube ich, aber sehr. Oh, bist du ja. auch schon lange, oder? dem 16. Lebensjahr in Julia wahrscheinlich. Bist. Also oh, gestern. Das, äh, das ist das schon mal peinlich. Das ging aus deinen weil du bist für mich immer in Erscheinung getreten als ja, Landwirt und Stimme der, der Vernunft auf dem Lande. Aber dass du natürlich jetzt auch noch Jäger bist, das macht die Sache nur noch besser. Wir haben so viel zu besprechen, ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, erzähl doch mal bitte ein bisschen was zu dir. Stell dich den Überläuferlesern mal vor, für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder irgendwo gesehen haben, wer du bist, was du machst und womit du dich im Moment so beschäftigst und warum das eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Also Anthony Lee, mein Vater war britischer Soldat, deswegen auch der Name. Und ich habe mit 14 äh, wirklich angefangen, äh, bei einem alt, sehr alten, guten Jäger hier bei uns, der leider nicht mehr da ist, alles über Jagd zu lernen. Und dann konnte ich wirklich mit 16 meinen Jugendjagdschein machen, also auch schon ein paar Tage. Leider äh, fehlt mir die Zeit aktuell zur Jagd, aber ähm, das wird jetzt wieder kommen. Ich bin verheiratet mit einer ähm, Frau, muss man heutzutage sagen. <lacht> die Landwirtschaft studiert hat ach, 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 ach. und äh, wir waren zusammen im Kindergarten hier im wunderschönen äh, Dorf Möllnbeck in Rinteln an der Weser in schönen Niedersachsen und äh, dann haben wir uns über 25 Jahre nicht gesehen. Ich war dann, äh, nachdem ich Kfz-Mechaniker gelernt habe, acht Jahre Bundeswehr, Unteroffizier äh, als Panzer und falschem Jäger, habe danach mein Abitur nachgemacht und bin dann zur Polizei nach Berlin gegangen und war bis 2010 Polizist in Berlin. Wir hatten uns dann hier äh, wieder getroffen. Meine Frau hat dann die Landwirtschaft hier übernommen und äh, eine Gastronomie und ein Hotel. Und von daher bin ich dann wieder zurück aufs Land, wo ich hingehöre. Also ich äh, bin mal ganz gerne in der Stadt, aber maximal so zum Essen oder so und dann ganz, ganz schnell wieder raus. Gerade Berlin ist auch so überhaupt nicht mein Ding. Aber ähm, sei es drum, ich habe dann die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt, weil wir ja einen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Und... Ähm, ja, bin jetzt dann irgendwie in diese Sprecherrolle reingeraten von der Bauernprotestbewegung Landwirtschaft äh, verbindet Deutschland oder ähm, LSV kennt ja der eine oder andere sicherlich. Das waren diese großen Proteste, Proteste ab 2019 ging das ja los in Bonn, Berlin und seitdem äh, bin ich da ja voll involviert in politischen Gesprächen und kriege diesen ganzen Wahnsinn, der im ländlichen Raum stattfindet, voll mit, weil ähm, da gehen wir sicherlich gleich darauf ein, wie uns das belastet. Und vor allem, wie wir da Lösungen hinkriegen müssen, müssen, das ist essentiell für, für alle da draußen. Aber ich wundere mich, dass die Menschen das nicht mitbekommen und habe dann in den letzten Jahren versucht, über halt diese solche Plattformen Social Media das Thema überhaupt publik zu machen. Bin dann in sehr vielen Fernsehsendungen reingeraten. Das war damals, als wir 2020 die Lebensmittel Einzelhandel Lager blockiert haben mit Treckern, um auf die prekäre Lage aufmerksam zu machen. Da warst du dann halt mal so im Morgenmagazin, ZDF oder der Tagesschau mal so live drin. Da war ich aber noch total unerfahren. Also ich habe nie Probleme damit, vor Menschen zu sprechen. Aber wenn du dann halt live mal eben äh, kurz vor, äh, bevor du dann bei minus 10 Grad, ich werde das nie vergessen, dann live geschaltet wirst zur Tagesschau, da bist du dann natürlich schon so ein bisschen aufgeregt. Aber inzwischen hat sich das gelegt. Ich kann das, glaube ich, relativ gut vermitteln, weil ich nicht von Geburt an Landwirt bin und wenn ähm, ja auch total als Neuling da reingeraten und wurde auch mit so Fachbegriffen bombardiert und äh, ich versuche das den Menschen halt auf eine simple Art und Weise zu erklären und ich habe halt diese ganze Erfahrung, alles was ich so an Wissen gesammelt habe ähm, in den letzten Jahren durch meine Berufskollegen da draußen gesammelt, weil die gar keine Zeit haben für sowas hier, weil die von morgens bis abends knüppeln, ja. muss man ja wirklich so sagen ne? ja. und ähm, von daher ähm, macht mir das auch ja, das macht mir schon Spaß, aber es geht mir auch manchmal sehr, sehr nahe weil ähm, ich finde es einfach ungerecht, wie wir als Bevölkerung gegenüber dieser hart arbeitenden Berufsbranche umgehen, die uns ernährt. Und ich glaube auch, das kann man glaube ich so sagen, mit den gesundesten und nachhaltigsten Lebensmitteln äh, seit Jahrzehnten. Ja, Und die sorgen hier für Frieden und Wohlstand. Und das nehmen wir einfach so. Das ist einfach so. Das machen die einfach so. Das ist ja deren Job. Ne? So, das ist mal ganz kurz so ein Umschlag, was, was ich so mache. Da bin ich politisch noch vernetzt. Ja, ich bin in der Kommunalpolitik, ich war jahrelang in der CDU, äh, bin aber da über diesen, ja, die haben auch einen großen Anteil daran, dass es äh, so ist, wie es ist, so schlecht, muss man fairerweise sagen. Die Ampel äh, macht das Ganze jetzt nochmal zum absoluten, totalen Chaos. Und von daher habe ich äh, eine neue Heimat bei den Freien Wählern. Äh, vielleicht mache ich da mal ein bisschen Werbung gerade für und ähm, ja, und fühle mich da zu Hause, weil da der gesunde Menschenverstand in den Vordergrund gerückt wird.
0: Ja, das, ähm, das sind so viele Themen, über die man sprechen kann. Leider können wir gar nicht alles anreißen. Ich würde mal anfangen. Ähm, also du bist mir aufgefallen, als ich vor anderthalb Jahren in Brandenburg unterwegs war, um dagegen eine grüne Jagdgesetznovelle. Ist das ein Bierchen, was du da äh, schon zwitschernst? Nee, Traubenschorle. Schade. PGIF. Wir haben, wir haben <lacht> ähm, <lacht> du hast da äh, damals äh, sehr geholfen. Wir haben da also ein bisschen eine, eine Kampagne gemacht gegen dieses eine dieser grünen Jagdgesetznovellen. Und äh, brauche ich dir nicht erzählen, aber das Jagdrecht ist ja mittlerweile ein, ein Mündel grüner äh, ideologischer Politik geworden. Und das wird ja immer erzählt, also wenn, wenn wir die Rehe nicht alle totschießen, dann regnet es nicht mehr und der, und der Wald stirbt und dergleichen. Ähm, und da hast du äh, netterweise äh, unsere Videos auch äh, geteilt und verbreitet. Das war völlig unkompliziert und das, das ist mir so wohlwollend aufgefallen, weil ich äh, oft genau diese Kooperationsfähigkeit vermisse, auch innerhalb von jagenden äh, von Jagdverbänden, auch von Landwirtschaftsverbänden. Es ist ja leider ein bisschen so, dass unsere, es, wir kranken ja auch an unserer eigenen Wehrhaftigkeit als Landbevölkerung. Und da warst du für mich ähm, und auch dein Kollege Lohmeier eine wohltuende Ausnahme. Auch dein Parteichef kann man jetzt ja sagen, Herr Eivanger hat das neulich, hat ein Video vom Überläufer geteilt. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die freien Wähler, wo du jetzt aktiv bist, die sind ein bisschen oder die werden immer mehr so zur Stimme des ländlichen Raumes. Ist das, beobachte ich das richtig, oder ist das schon ein alter Hut? Wie kann ich das einschätzen?
1: Ja, doch, das kannst du. Gerade Aiwanger ist da ja wirklich Vorreiter in Bayern. Und ähm, ja, du hast Christian Noma ja angesprochen, aber es gibt auch viele andere äh, aus der Bauernszene. Ähm, wir haben wirklich, Christian war ja lange bei der FDP, ich bei der CDU, und wir haben halt äh, wirklich die Schnauze voll, weil, du hast es gerade angesprochen, die Grünen kriegen immer als Spielball das Landwirtschafts- und Umweltministerium. Und das betrifft uns im ländlichen Raum ungemein. Und das macht uns das Leben ja schon faktisch unmöglich in vielen Bereichen. Ne? Und von daher ist es, ist es so, dass wir da, ich sage mal ähnlich, äh, Vorbild war für uns in Holland die BBB-Partei, die da total abgeräumt hat ne? und als stärkste Kraft rausgegangen ist bei der letzten Wahl. Und jetzt ist ja auch ähm, Spannung pur in, in Holland, was da los ist. Und ähm, da war es aber auch so, dass, dass es keine reine Bauernpartei ist, sondern wirklich eine Partei des ländlichen Raumes oder aber des gesunden Menschenverstandes. Weil äh, auch viele Städter äh, sehen, das ja auch was passiert. Weil mal, wir leben hier am Weserradweg, ist immer noch der schönste Radweg Deutschlands. Und das kann ja nicht alles so schlecht sein, wenn die Menschen extra aus der Stadt rauskommen, um bei uns hier äh, Urlaub zu machen, sich wohlzufühlen und wieder äh, Energie zu tanken. Aber wenn du dann teilweise, selbst hier bei mir im Landkreis, die Fraktionsvorsitzende der Grünen-Hörst, die von ausgeräumten Landschaften spricht und sowas, da frage ich mich immer, wo leben die und wo leben wir? Also es ist eine völlig andere Parallelwelt oder andere Wahrnehmung. Und von daher ist das, glaube ich, schon, dass wir überwiegend von ländlichen Raum sprechen, aber nicht nur. Ne? Also da gibt es ja auch in der Stadt nicht nur Bekloppte.
0: Aber es ist so, und das, ich bin ja auch Niedersachse und äh, mein Vater war auch lange in der CDU, ich bin in gar keiner Partei, ich habe Sympathien für die fdp Seltsamerweise wird mir dann in äh, Jagdverbandskreisen gerne mal in der Nähe zur AfD attestiert, die auf absolut keinerlei äh, Grundlage fußt. Aber das ist ja ein bisschen üblich geworden, dass man äh, kritische Stimmen dann versucht in so eine rechte Ecke zu stellen. Dann sind die mundtot. Ähm, bei den Freien Wählern habe ich so ein bisschen den Eindruck, die schließen jetzt, die stoßen jetzt eigentlich genau in die in die Lücke, die die CDU da aufgemacht hat und die FDP im Moment auch gerade so ein bisschen droht aufzumachen, weil die CDU war doch über Jahrzehnte die Partei der Landnutzer und der Landleute. Und durch diese komischen grünen Bündnisse in fünf, sechs Bundesländern hat sie das freiwillig hergeschenkt, oder?
1: Ja, das liegt aber daran, weil es ja vollkommen egal ist, was du in den letzten Jahren gewählt hast. Du hast immer Grün mitbekommen. Und das ist das Problem. Und ähm, du, die anderen Parteien müssen einfach eine Alternative haben zu den Grünen. Ja, Und ähm, du hast natürlich recht, sobald du irgendwie ja nicht auf auf der Linie grün bist oder sag mal irgendwie auch nur ansatzweise ein Hauch rechts der SPD ist es ja gleich rechts ja und rechtsextrem und rechtsradikal, nenn es wie du willst und das ich glaube das ist ja auch so ein Ding was was die AfD nur stärkt ja wenn man wenn man sich nicht mit äh, mit der ja mit der Politik mit der ehrlichen Politik auseinandersetzt und auch mal andere Meinung zulässt was ich eigentlich ich bin ja total überzeugter Demokrat ich bin überzeugter Europäer äh, aber so, wie wir mit den Themen in letzter Zeit umgehen und äh, Sprechverbote und sowas, Denkverbote, das macht das Ganze nur noch schlimmer. Und ähm, wir, wir kümmern uns wirklich um die Sachthemen, sprechen auch, also ich, gerade ich auch, ne, als ehemaliger Polizist, sehe das Problem innere Sicherheit als ein prekäres Problem, die Zuwanderung. Das, aber das sind ja Dinge, die trauen sich ja viele gar nicht anzusprechen. Ne? Ich wurde auch, wie oft wurde ich schon in die rechte Ecke gedrückt? Ich meine, die Taz hat getieft, mit Bauernführer redet rechts. Dabei spreche ich nur Probleme an.
0: Ja, ja, ja. mir fällt allerdings ein bisschen auf, ich habe auch äh, Freunde in der Stadt, die äh, die Grünen wählen ähm, und ich habe so den ah, ah, Eindruck, ja, das ist auch das ist auch tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das spaltet so Freundeskreise ja. durchaus. Also wir, wir haben so eine Chatgruppe, wo wir jetzt eigentlich seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr über Politik sprechen, weil es sofort schief geht. Und WhatsApp hat dann immer noch den Nachteil, dass du Ironie nicht verstehst. Und genau. das entfremdet eigentlich eher, als dass es eint. Aber ich habe so den Eindruck, die, die merken, also eine gewisse Entzauberung findet auch bei denen statt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir mal die Wahlprogramme angucke, und das finde ich ist auch mega interessant, dass du jetzt hier sitzt, wenn man mal bei der AfD guckt, was sie im Bundestagswahlkampf zur Klimapolitik geschrieben haben, dann ist da relativ weit oben die Rede von äh, die große Transformation, der Great Reset. Das bedroht unsere Freiheit und dann wird es tatsächlich ziemlich schnell so ein bisschen verschwörungstheoretisch und dann kommt also die Klimakatastrophe, die, äh, die wird es nicht geben. Sie leugnen nicht den Klimawandel, aber sie sagen, es ist alles nicht so schlimm. Wenn ich mir dagegen aber mal bei den freien Wählern angucke, was dazu steht, dann muss ich sagen, da merkt man schon, dass da deutlich mehr ja, Landnutzer, Know-how und Fundament dahinter ist. Da, da wird überhaupt keine Verschwörungstheorie aufgemacht. Da steht dann, wir setzen auf die Innovationskraft, den technischen Fortschritt, wir wollen Aufgaben und Verbote verzichten und wir äh, sind zum Beispiel stark für Wasserstoff. Also da ist irgendwie mehr praktischer, ja mehr Real-Life-Erfahrung, oder? So wirkt das auch immer, wenn man Herrn Aiwanger zuhört, der mit so einem Wasserstoffauto schon rumfährt. Es ist so ein bisschen Laptop und Lederhose. wirkt. So, so wirkt auch das Programm dieser Partei ein bisschen realitätsnäher und auch zukunftsgewandter?
1: Ja, naja, also ich, Technologie offen. Ja, ich finde mit Verboten erreichst du immer gar nichts. Ja, da machen die Leute auch zu und. Ja, wir müssen jetzt ja nicht über das Heizungsgesetz sprechen, dass das alles totaler Irrsinn ist und immer noch, immer noch Irrsinn ist. Das hat Alban ja neulich auch mal gesagt. Also, ja, jetzt heißt es ja, ja, Holz verbrennen, na klar können wir das, aber wir wollen es ja nicht verbieten. Aber wenn du mal genau reinguckst, heißt es ja, wenn du eine neue Holzheizung einbaust, musst du dann trotzdem aber noch ich sag mal, ähm, Solarplatten oben drauf machen und äh, Speicherung und was nicht alles, das gehört nochmal dazu. Das kann sich ja keiner leisten im Endeffekt. Ja. Ja? Also es ist kein direktes Verbot, aber Auflagen, die dich ein unfassbar viel Geld kosten. Ne? Und das kann sich der normale Bürger nicht leisten. Oder der ganze Schwachsinn, ich meine, du siehst ja jetzt, ich weiß gar nicht, war es der Chef von Preußen Elektra, der gesagt hat, wir könnten jetzt noch die letzten AKWs laufen lassen und für sechs Cent inklusive allem Strom produzieren. Man will es nicht. Und da ist pure Ideologie. Ja. Und das wird ja bei den anderen Themen, Wolf, ist ja genau das Gleiche. Hm. Das hat ja nichts mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ja, ja Und nichts mit Vernunft zu tun. Das, das sehen die Leute auch. Und ähm, ja, wenn du das Klima ansprichst, na, na klar, verändert sich das Klima, das braucht uns als Landwirte doch keiner erzählen. Hey. Wobei wir in diesem Jahr ja, also ist eine Vollkatastrophe hier gerade. Wir haben den nassesten Oktober gehabt seit 2002, habe ich im Radio gehört, aber gleichzeitig das wärmste äh, Jahr seit 125.000 Jahren, weißt es gibt ja nur noch Superlative ähm, und äh, Panikmache und das das bewegt auch wieder genau das Gegenteil. Also ich ich äh, weiß nicht, ob das alles so richtig ist, die immer nur Katastrophen herbeizusehen und dann mit, mit der Brechstange Politik zu machen, das funktioniert nicht. Du musst die Menschen überzeugen. Und die stärkste Waffe eines Politikers ist das Wort und nicht die Übertreibung oder irgendwelche Lügen oder Unwahrheiten. Und äh, die Menschen müssen wieder der Politik vertrauen. Aber das ist natürlich, guck doch mal, was in den letzten Jahren passiert ist. Wie das schwer ist soll das ist. denn werden? Und dann hast du Politiker da auch. Also, auch das ganze Wahlsystem, weißt du, du kannst den genialsten Rhetoriker haben, der überzeugt und so weiter, wenn der nicht oben auf irgendeinem Listenplatz ist, kommt er sowieso nicht rein. Und das, okay. hat für, das ist für mich die, auch nicht die Demokratie, die ich, die ich will.
0: Ja, aber das ist, das finde ich ein ganz tolles Stichwort, weil jetzt ist es ja so, du warst mal in der CDU. Und äh, mhm. dann hast du, kann man ja sagen, bist du so eine Art Agrarinfluencer, wenn man das so nennen will. ist das jetzt ein, ein, bisschen, ja, ein bisschen blöde Be Bezeichnung, aber wie nennt man das? Ja, du hast über Social Media wahnsinnige Reichweiten erzielt, eigentlich genau das gemacht, was man so vom Landwirtschaftlichen Verband vielleicht erwartet hätte oder so, aber das funktioniert in Social Media eben besser, wenn das Einzelpersonen sind. Und dann und das ist ja schon erstaunlich, kommt eine Partei, die bundesweit immerhin bei drei bis vier Prozent in den Umfragen liegt, die in, in, in drei Länderparlamenten äh, sitzt, die einen bayerischen Wirtschaftsminister stellt. Da muss man immer dazu sagen, Bayern hat, glaube ich, mehr BIP als Österreich oder sowas. Weil Bayern ist ein, ist ein Powerhouse, immer noch das Einzige, was wir noch haben. Also insofern ist Herr Aiwanger äh, ja kein, klein, kein Leichtgewicht. Ja, und dann kommen die auf dich zu oder du auf die und sagen, jawohl, wir haben keine Angst, wir nehmen einen Typen, der selber Reichweiten in Millionenhöhe erzielt und setzen den bei uns auf die Liste. Du kandidierst jetzt fürs Europaparlament, glaube ich, ne? Das mhm. ist ja ultra ungewöhnlich, dass eine Partei überhaupt bereit ist, sowas. Weil normalerweise, wenn ich das jetzt hier in der CDU versuchen würde, dann bei mir auf Kreisebene, dann würden die sagen: Oh Gott, bloß nicht, Populist. Und, äh, und dann hat der selber, der ist gefährlich. Solche komischen Vorbehalte kommen dann immer. Wieso ist das bei den Freien Wählern nicht der Fall? Das finde ich absolut erstaunlich.
1: Ja, die Idee kam wirklich über diese BBB-Partei, was ich gerade sagte, in Holland. Das haben wir als Vorbild genommen. Christian Lohmeier, den du auch mehrfach angesprochen hast, äh, kam auf die Idee, pass mal auf, ähm, wir äh, gucken mal, ob wir da nicht versuchen, da reinzukommen. Und äh, du hast es gesagt, andere Parteien hätten es, glaube ich, nicht so gemacht. Ähm, und die haben, also die Freien Wähler suchen nach Leuten mit Know-how, mit Fachwissen. In ja. allen Bereichen. Und deswegen kann ich nur jeden animieren, es muss jetzt nicht bei den Freien Wählern. ich will jetzt nicht zu viel, das, ich hasse das immer so, Werbung zu machen, was für eine, für eine Partei hier in so Chats, aber ist mir egal, aber es geht darum, dass, dass wir als Bürger nicht mehr einfach nur bei einer Wahl ein Kreuz machen können und sagen, so jetzt habe ich vier oder fünf Jahre Ruhe, je nachdem, was für eine Wahl es ist, und dann machen die schon. Nee, das, das funktioniert nicht mehr. Wir mhm. müssen uns alle selbst engagieren. Mhm. Aber die Freien Wähler waren halt so, dass die echt nach, nach Expertise lechzen. Ich meine, ich guck mal, in Niedersachsen war jeder, jeder zweite Wahlkreis überhaupt nicht besetzt. Mhm. ja Und das haben wir jetzt geschafft. Wir haben weit über 500 Mitglieder jetzt ähm, in Niedersachsen. Wir, mal eben so verdoppelt durch Menschen wie Christian, aber auch Tobias Köckeritz. Ich meine, der hat in Landvolk, heißt das ja bei uns in Niedersachsen, der Bauernverband, der hat den größten Verband hier mit über 250 Mitarbeitern geleitet, war auch ein ehemaliger FDPler und hat auch gesagt, so, ich, äh, ich engagiere mich jetzt vor das Programm. Und der sitzt mit seiner absoluten Expertise, die glaube ich, jede andere Partei wirklich Geld, richtig Geld für bezahlen würde, ja, der sitzt da jetzt. Und dann haben wir aber auch andere, Ärzte, ähm, Anwälte und weißt du auch Handwerker, die, die sich auskennen im Mittelstand, die wissen, wo die Probleme sind. Und solche Leute brauchst du. Du brauchst keinen ungelernten, unqualifizierten, ohne Schulabschluss, die da jetzt irgendwo mal auf den Listenplatz 1 sitzen, nach oben gespült werden, mit null Lebenserfahrung. Ja, und die sagen ja momentan, wo es lang geht. Leute, die keine Ahnung, also wirklich keine Ahnung haben. Kinderbuchautoren, Kindergärtner, so wie bei uns, der Landwirtschaftsminister, weißt du, und die hören ja noch nicht mal auf Fachleute. Das ist ja das Schlimme an der Nummer.
0: Nee, das macht, finde ich, auch wirklich ein bisschen Hoffnung, weil es ist ja so, dass genau das, was der Politik fehlt, Praxiserfahrung und eine gewisse Unabhängigkeit. Das steht ja bei euch auch im Bundestagswahlprogramm steht ja auch, dass die, die, die Freien Wähler unbedingt ja, Le Leute wieder in verantwortungsvolle Positionen bringen sollen, als Bürgervertreter, als gewählte Volksvertreter, die die das eigentlich nicht müssten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist genau das, was uns fehlt. Also wenn man immer den berühmten Helmut Schmidt zitiert, zu Ende seines Lebens mit Tränen in den Augen, als er dann sagte, ich wollte aber das Land wieder aufbauen und ich hätte natürlich irgendwie bei Daimler-Benz Vorstand werden können, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen und ich hatte das Gefühl, ich wenn ich mich nicht engagiere und meine Mitstreiter, ob ich sie gemocht habe oder nicht, Herr Strauß, das waren ja alles sehr kluge Menschen, dann wäre das halt nichts geworden. Aber das äh, ist ja leider in den letzten 20, 25 Jahren zu einer absoluten verschwindenden Minderheit geworden, diese Leute. Und ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei den Freien Wählern gibt es jetzt eine gleiche, das ist ja eigentlich gar nicht eine richtige Partei, oder? Also sie ist wie eine Partei gelistet, aber es wirkt eher wie ein Verbund von ja, Nutzern, Praktikern Achso. und Fachleuten. Achso. Und ich, ich bin mal gespannt, in, in, in wie, wie vielen Bundesländern... Ähm, sind denn Leute wie du jetzt schon engagiert?
1: Ja, das wächst jetzt natürlich. Und selbst in Sachsen sind wir ziemlich stark, mit um die 4, 5 Prozent. Aber du, ja, du hast gerade schon eigentlich genau das Richtige gesagt. Wir müssen zusehen, dass wir immer mehr werden. Und wir müssen einfach wirklich auch überzeugen und wir müssen mit, äh, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen, ich will jetzt auch nicht zu viel Wahlwerbung machen für die Partei, weißt du, ich, ich habe ja eben schon gesagt, ich mache das eigentlich ziemlich ungern, ich überzeuge das, einfach... Entschuldigung,
0: das, das kannst du aber in diesem Zusammenhang machen, weil man äh, weiß, und das kann ich auch nur hier nochmal unterstützen, es geht hier gar nicht um eine Partei, hier will sich niemand 12.000 Euro netto im Monat auf Steuerzahlerkassen und eine, äh, Kost, Kost, eine Bahnkarte 100 ergaunern, sondern hier, hier wollen Leute, die nicht müssten, du musst das ja auch nicht machen,
1: Nein.
0: vernünftige Politik machen. Das halte ich schon für einen Unterschied. deswegen glaube ich, es ist auch völlig okay, dafür an dieser Stelle die Werbetrommel zu rühren. Und wenn du bei der SPD wärst oder bei der Linken und die werden die richtigen Ansätze, dann würde ich das genauso sehen. Also sch, hau raus, das ist kein Problem. Ja, aber Lukas, es gibt
1: ja, es gibt ja ähm, in jeder Partei, selbst bei den Grünen, man mag es glauben, da gibt es ja an der Basis vernünftige Leute. Klar. Und auch bei mir, ich, ich, ich bin ja immer noch in der CDU FDP freie Wählergruppe ja und das sind wenn ich sag mal wenn solche Leute du könntest sofort meinen Stadtrat nehmen und nach Berlin stecken ich schwöre dir es würde sofort besser laufen und zwar ja. unfassbar besser wahrscheinlich überall weil das das sind auch Leute guck mal wir haben wir haben Handwerksmeister also Fleischermeister äh, Mauer bei uns unter in, Anwalt äh, Lehrer äh, Leute von Stadtwerken weißt du die die auf, aus dem wahren Leben kommen, die Probleme kennen. Ja. Und solche Leute brauchen wir. Und da, deswegen ist mein Appell: die Leute, traut euch, geht hin. Und es ist einfach total simpel. Ja, du musst ja wirklich nur in so einem kleinen Parlament, wie bei uns jetzt hier auf Stadtratsebene oder selbst, selbst in meinem Dorf. Hier, hier geht es null um Parteipolitik bei uns im Dorf. Ich bin hier ja. stellvertretender Bürgermeister bei uns im kleinen Dörfchen. Und wenn wir da sitzen, dann ist es 100 Einigkeit. Und wenn nicht, dann streiten wir uns und auch wirklich manchmal hart aber dann trinken wir danach ein Bier. Ist sage mal ja. wirklich, wie früher, du hast Strauß angesprochen, du hast Schmidt angesprochen, das war da früher genauso. Heute, hast, da sind wir wieder bei dem Ding vorhin, du bist rechts, du bist ein Querdenker, du bist ein Alu- und Verschwörungstheoretiker und, und, und. Weißt du, also man lässt es nicht zu und ich, ich kriege das ja mit, wie es in anderen Ländern ist. Ich bin ja nun auch britischer Staatsbürger, ich sehe das ja wie in England, wie in den Parlamenten da gestritten wird, auch wie die Presse. Dort, egal welcher Couleur, die da auseinander nimmt. Heute hört ihr das doch mal an. Das ist doch nicht mehr normal. So
0: diese ja, wir, also ich bin ja so ein Medienheini und äh, ich habe vor zwölf Jahren meine Doktorarbeit über die Amerikanisierung des deutschen Wahlkampfes verfasst und kam eigentlich zu dem Schluss, die gibt es nicht, weil die Parteien sind ja so stark bei uns, andererseits in Amerika und vor allem die Öffentlich-Rechtlichen. Die waren damals noch ein, ja eigentlich ein, ein, ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man staatsferne Presse organisieren kann. Wenn ich diese selbe, Ar die gleiche Arbeit heute nochmal schreiben müsste, käme ich zu einem gänzlich anderen Resümee und da ist irgendwas passiert. Irgendwann in Merkels langer, langer Ära haben die leider aufgehört, regierungskritisch zu Berichten, wenn ich nur mal als kleines Beispiel anführen darf, Herr Scholz steht ja gerade ähm, 29 mal auf der Liste von Frau Brohilker, der Staatsanwältin in, in Köln, wegen, der größ, wegen des größten Steuerraubes, ja nicht mal ein, ein Raub in der Geschichte. Mhm. Und dann hat ZDF neulich darüber berichtet und hat dann so auf, auf der dritten Seite, wenn man runter stand dann, äh, ja, auch der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Hamburg, Herr Olaf Scholz, steht in der Anklageschrift. Also weißt du, als wäre das irgendwie so ein Sachbearbeiter, der da ein bisschen gepatzt hat. Also mhm. wenn man nur mal die Fakten nimmt, ist es. Wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz fragwürdig, was da passiert. Und dass wir in einem Land leben, in dem ein 9 Milliarden subventionierter Rundfunk darüber kaum bis gar nicht berichtet, äh, das macht einem ein bisschen Sorge. Also das hätte ich nicht gedacht, dass wir da nochmal hinkommen. Und deswegen bin ja. ich jetzt halt froh, wenn Leute wie, wie ihr ähm, ihr Handy in die Hand nehmen und bereit sind, sich in die Fresse hauen zu lassen, auf Deutsch gesagt, weil äh, ja. es ist... Es, es, das Öffentlich-Rechtliche tut es ja nicht und Herr Lanz und so weiter, diese, jetzt laden die euch ein, aber es hat auch lange gedauert, ne?
1: Das hat sehr lange gedauert, absolut. Und ich glaube auch, wir sind an so einem Punkt angekommen, wo aber auch ähm, viele Bereiche des Öffentlich-Rechtlichen, ich, ich also ich möchte das nicht pauschal sagen, aber übrigens ja. schon, ich hasse auch diesen Begriff Lügenpresse, aber ja. ich, ich, ich nutze den Begriff Lückenpresse, weil bewusst mal was weggelassen wird oder einfach nicht, wie du gerade gesagt hast, eigentlich fachmännisch, Journalismus betrieben wird. Weil das sind so Themen, die du angesprochen hast. Oder dass jetzt auf einmal die beiden Laptops verschwunden sind aus dem ja. Untersuchungsausschuss. Ja. Ja, also das ist doch, das ist uns, das, wenn das kein Skandal ist, ja? sondern dergleichen, dann weiß ich es nicht. Und ähm, auch andere Dinge. Ich meine, guck dir mal an, die Geschichte im Ahrtal, was da passiert ist, weißt ja. du? Da ja. waren wir ja auch sehr stark involviert als Landwirte, aber auch der gesamte Mittelstand. Ja. Äh, und fahre heute noch mal ins Ahrtal. Also ich, ich war wirklich genau. am Tag 4 Tag da. Eine Katastrophe. Und wenn ich dann ab und zu noch mal da bin, wir haben neulich mal auch, also die Landwirte haben 220.000 Euro Spenden gesammelt, haben uns da getroffen. Da war der Chef des Maschinenrings Deutschland. Und das haben wir auch auf Video aufgenommen. Der hat dann ganz klar gesagt: Diese Flutwelle, da kamen ja 10 Meter Flutwellen runter ja. und die wäre um zwei Meter niedriger ausgefallen. Hätte man dort vernünftig die Bäume wieder auf den Stock gesetzt und geräumt da, ja die Flussebenen und so weiter, überleg mal, zwei Meter weniger da wären Menschen dann nicht umgekommen. Ja, aber die waren La noch nicht mehr in der Lage, La darüber zu warnen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wo du ihn ansprichst, also, du kommst auch aus Niedersachsen, der NDR und der WDR, die dudeln nachts zusammen wegen Kosten, wahrscheinlich sparen zusammen eine Musik. Keine Warnung, nichts. Ja. Und dann hast du keinen Politiker, der mal sich verantwortlich zeigt. Frau Spiegel damals, ja, ja, musste in Urlaub fahren, weil sie urlaubsreif war, während in ihrem Bundesland, in ihrem verantwortlichen Ressort über 100 Menschen umgekommen sind, gestorben sind, aufgrund auch von Fehlversagens. Und als ich da ja stand... Mitten und der in Landrat Wagen, hat seinen Porsche
0: noch rausgeholt.
1: Ja, Hammer. Wir ja. standen in Walportsheim wunderschönes Dörfchen und wenn du, wenn du da guckst, du hättest nur 50 Meter nach rechts oder 50 Meter nach links gehen müssen und du wärst nicht umgekommen. Und am nächsten Tag, und dann, das, der Schlimme war ja, ich war dann mit dem Markus für den, den du erwähnt hast, ja. der ja auch eine unfassbare Reichweite hatte, da haben Millionen seine Lives geguckt, wie er live gemacht hat, vom Trecker aus, und dann auch das ZDF dann auch das aufgenommen hat, da auch bewusst Sachen rausgeschnitten ja. worden, als der im ZDF heute live gesprochen hat, ja. in der Mediathek dann rausgeschnitten. Ja, das gibt, wo, wo sind wir denn hier? Ja, das kann nicht wahr sein. Und das ist einfach so, das sind so Dinge, ähm, wo du natürlich für absolute äh, Politikverdrossenheit sorgst. Weil wenn du mitten in Deutschland nicht in der Lage bist, dort zu helfen, und ich war am Tag vier dort, und da hat ein Major, der, ähm, der Feldjäger, das live gesehen von uns, uns angerufen, den Markus, ich saß mit ihm auf dem Trecker, stimmt das, dass ihr noch gar kein, gar keine Hilfe habt dort? Ja, überleg mal, nach vier Tagen, wir reden ja nicht irgendwie von Simbabwe. Nee. Wir reden hier wirklich von von Rheinland-Pfalz. Ja. ja, Touristen, Hochburg, schlechthin. Und heute sieht es da immer noch teilweise katastrophal aus. Und es gibt keine Aufarbeitung. Jetzt haben sie letzte Woche erst ähm, eine Leiche gefunden, weil man uns damals verboten hat, ähm, weiter zu suchen. Der NABU. Man hat uns verboten, die Flussauen zu räumen, weil der NABU gesagt hat, da ihr, ihr mit dem Bagger erwischt ihr die Fische. Es ist, das ist, kann man nicht alles belegen. Also, ich erzähle ja keine Märchen. Nee. Weißt du, das ist auch so ein, das ist ja, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zum Thema. Andere Themen, Wolf, aber auch Jagd grundsätzlich. Wir haben hier einen völlig falsch verstandenen Artenschutz ja. oder Tierschutz.
0: Ja. Das durch solche NGOs, weißt du? Ja, die, also die, also ich, das ist, teile ich alles. Ich, ich habe aber immer das Gefühl, also wir haben den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. 9 Milliarden ja. hat niemand. Ich glaube, die BBC, da liegen so bei der Hälfte. Hälfte. Um, ne? Hälfte ja. und, und die Qualität ist sehr, ja sehr viel besser. Ja, und sie gut. lernen ja noch nicht mal Englisch. Wir könnten ja wenigstens sagen, wir hören mit dieser Synchronisationsgeschichte auf. Ähm, wird jetzt eh die KI demnächst machen. Die kann ja die Stimmen jetzt schon, aber das führt jetzt zu weit. Aber wir, wir haben in den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt und die Idee dieser Sache ist, dass das staatsfern und staatskritisch zu berichten hat. Und das äh, kann man, glaube ich, auch empirisch nachmessen. Das hat Nachgelassen. Das, das ist irgendwann in, in Merkels langer Ära hat man sich leider davon verabschiedet. Und ähm, dann kommt noch diese komische deutsche Sucht nach Unterwerfung vor dem Zeitgeist dazu. Wenn ich an die gebärenden Personen neulich erinnern darf im ZDF oder die gruppendynamischen Prozesse an Silvester. Ähm, und dann gibt es immer wieder so Feigenblätter, dann gibt es dann Herr Nur und so oder Herr Lanz haut mal einen raus, aber grundsätzlich ist die Tendenz extrem, äh, ja, links grün. Und ich glaube, diese Umfrage, die es da gab, kennst du ja wahrscheinlich auch, also 69 Prozent aller Altredakteure wählen ja Rot, Rot oder Grün. Und ich glaube, wenn du die Volontäre nur nimmst, dann waren es 90. 90 Prozent. Und, äh, und, und schon deswegen, glaube ich, wäre ein, ein dringend ein Regierungswechsel wichtig und richtig, denn dann hätte man ja automatisch wieder ein bisschen außerparlamentarische, mediale, kritische Kontrolle. Das ist, das ist ein Riesenproblem, weil dadurch die nehmen natürlich immer so eine Vorbewertung solcher Sachverhalte vor Und diese moralische Einordnung, das ist für die, für die Leute erstmal, die Glaubwürdigkeit ist ja immer noch hoch, das zeigen ja auch die Umfragen. Die Leute glauben den, den Öffentlich-Rechtlichen. Und das, was weggelassen wird, ist eben genauso wichtig, wie das über das berichtet wird. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zu den Themen, die jetzt für meine äh, ja, Follower oder Zuschauer hier wichtig sein können. also ähm, Niedersachsen ist ja die Wolfshochburg schlechthin. Die, also neben Brandenburg, die streiten sich ja immer so ein bisschen, wer hat die meisten, keiner weiß es so genau. Der äh, deutsche Jagdverbandspräsident Herr Damantamke, auch ein CDU-Mann, auch im Landtag lange gewesen, hat ja vor zehn Jahren dieses Wolfsmonitoring hier eingeführt. Da war man also sehr stolz drauf, man war der Meinung, wenn wir genau nachmessen können, wie viele Wölfe es gibt, dann sind wir auch die Ersten, die den dann hier vielleicht mal bejagen können. Dann hat sich allerdings nie dazu geäußert, dass man den vielleicht auch mal ins Jagdrecht, Das hat man dann, das hat dann die SPD erst später gemacht, als ja. die CDU und die SPD hier im Land regiert haben, fünf Jahre, ist überhaupt nichts passiert. Äh, was ist eigentlich los? Was wirfst du der CDU, deiner alten Partei in Sachen Wolf, nehmen wir Niedersachsen, weil da hätte man das längst lösen können, vor? Und was würden die Freien Wähler machen, wenn sie an der nächsten Regierung in Niedersachsen hoffentlich beteiligt sind?
1: Ja, also du hast Herrn dammann tanke angesprochen, den ich wirklich sehr schätze. Mhm. Ähm, und er spricht die Themen ja auch ganz klar an. Das Problem war aber auch, du hast jetzt die SPD äh, mit angesprochen als Olaf Lies, der sich ja auch zumindest, glaube ich, für einen SPDler äh, sehr stark da eingesetzt hat. Wir haben mit ihm damals auch einen engen Grad gehabt, eigentlich auch was Thema Landwirtschaft anging, ähm, den ich auch für einen der Besseren wirklich in der SPD halte, der ja dann aber auch versucht hat, dieses Thema mal anzugehen. Aber du weißt ja auch, wie, ähm, wie gefährlich das ist wenn dann ein, ein Politiker auf Landesebene, ein Minister mit Morddrohungen belegt wird, weil er sich ähm, mal für eine Entnahme, also dieser Begriff, den hasse ich ja schon wie die Pest, äh, mal ausspricht. ist doch Wahnsinn. Und ähm, da muss man auch mal hinterfragen, wie kam es dazu? Ähm, und du hast, wir ja, sind auch, auch wieder bei den Medien, ja, aber auch wieder bei den NGOs, die dürfen wir nicht auslassen, weil als ich mal in Hannover in die NABU-Zentrale rein, reingegangen bin, da ging es um den niedersächsischen Weg, da war ich auch bei den Gesprächen mit dabei, also für alle der niedersächsische Weg war, weil der NABU äh, Volksbegehren äh, abhalten wollte. Die haben sich da in die Fußgänger-, Fußgängerzone gestellt und die Frage gestellt, sind sie für oder gegen Bienen? Weißt du? Und damit haben die Unterschriften gesammelt. Das ist einfach ja. schon, auch schon abenteuerlich gewesen, was ja. da gelaufen ist. Um dem zuvorzukommen, hat man gesagt, wir machen einen sogenannten niedersächsischen Weg. Das heißt, wir nehmen die Landwirte mit ein, die NGOs mit rein und ähm, Barbara Kinas war damals unser Landwirtschaftsminister, Olaf Lies. Ähm, die haben dann halt zusammengesessen und wir haben bei Olaf im Ministerium gesessen und dann haben wir versucht, was auszuhandeln. Das ist, ich will gar nicht euch langweilen damit, dass auf jeden Fall alles nach hinten losgegangen. Bisher ist noch die Gelder, keiner weiß, wo die Gelder sind, weil die Landwirte sollten Fläche stilllegen, dafür äh, Naturmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen machen und das klappt hinten und vorne nicht, alles eine Katastrophe. Kollidiert dann mit Bundesgesetzen ähm, äh, und dann mit EU-Gesetzen. Also war auch ein Gehirnfurz in meinen Augen, aber äh, habe ich auch wirklich viel daraus gelernt, reißt du den kleinen Finger, reißen sie den ganzen Arm raus. Ne? Und das ist auch, wo, ich, wo du da mal Tanke gerade erwähnt hast, werde nie vergessen, wie er mal gesagt hat. Und da sind wir voll im Thema. Ihr kennt ja alle Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Artenschutzgebiete, FFH und so weiter. Und da hat er mir gesagt, der kommt ja oben aus dem Br Britsch Stade. Und äh, als er damals noch äh, im Landkreis war als Politiker, weiß er noch, da hat man damals gesagt, komm, ihr Landwirte, ihr, ähm, wir weisen das jetzt aus, diese Gebiete. Ihr habt dadurch keinerlei Nachteile. Und jetzt ist es so, und deswegen ähm, hat das bei, bei mir eingebrannt, weil die Landwirte bei ihm Sturm gelaufen sind. Ihr habt uns damals versprochen, da haben wir keine Einbußen. Und jetzt haben wir die, Ein, die Einbußen schlechthin. Wir dürfen dort bestimmte Maßnahmen nicht machen, kein Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen, keine Düngung mehr einsetzen ähm, und viele andere Dinge auch. Das ist faktische Enteignung in meinen Augen. Ja. Ja, und genau das ist es einfach. Dieser Vertrauensverlust, der da ist, auch beim Thema Wolf, Ja, wo man gesagt hat, das hat weil ich jetzt nochmal zurück zur nabo zentrale komme, ich bin da reingekommen und dann war ein Riesenplakat vom, vom Wolf und da stand drauf, äh, Wolfspatenschaften, kaufen ja. Sie Wolfspatenschaften. Ich frage mich bis heute, wie sieht das aus, wenn du Geld überweist für eine Wolfspatenschaft? Erstmal, welcher Wolf ist das? Was passiert mit dem Geld? Und ich stelle mir so, in, da wirklich mal von geträumt, dann geht also Herr Krüger, der Chef vom NABO Deutschland, der eigentlich auch ganz in Ordnung ist. Ich habe mit dem mal an einer, einer Spree in Berlin bin ich mal, mal spazieren auch gegangen. Jäger. Auch Jäger. Wir waren uns da voll einig, da war der ganz neu im Amt. Außer als es zum Thema Wolf ging. Da habe ich gesagt, okay, Herr Krüger, also Sie sind jetzt wirklich so weit von mir entfernt, gerade bei dem Thema, wie man nur sein kann. Ne? Leider Gottes. Aber wie sieht so eine Wolfspartnerschaft aus? Weißt du, geht der Krüger mit einer Dose Schappi dann im Wald und füttert den Wolf? Ich habe keine Ahnung. Ich finde das so bekloppt. Das kann es auch nur in Deutschland machen, sowas. Also, ich war ja mal lange Zeit in, in Neuseeland. Mein Cousin ist da ausgewandert, auch in Australien. Und wenn ich das so erzählt habe, was bei uns los ist in Deutschland, die halten dich ja wirklich für total geisteskrank. Also die ja, halten nein, ja. wirklich. Ne? Ja. Und und das sind so Dinge. Ähm, ja, da kommst du wahrscheinlich, um mal auf deine Frage zurückzukommen, als, als Kommunalpolitiker oder als Minister äh, schwer gegen an. Und da musst du das musst du auch aushalten, das musst du auch wollen, weißt du? Und ich suche gerne den Streit, wenn es um die vernünftige Sache geht, und ich halte auch viel aus und viele andere auch, auch, auch so ein Christian Lohmeier, weil du ihn dann angesprochen hast, und, und die Sendung von Markus Lanz. Hm. Das war ja auch irre, dass wir es geschafft haben, da reinzukommen. Also die Redakteurin von 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 der Sendung hat mich angerufen ähm, vor vier Wochen, und hat gefragt: Mensch, Lee, wir haben von Ihnen Videos gesehen über den Wolf und wir wollen das Thema mal mal aufnehmen, weil Lanz kommt ja aus ähm, aus einer Region in Südtirol, wo das auch ein, so ein massives Problem ist ja. und ähm, hat er ja auch in der Sendung gesagt und ich, ich, ich konnte aber nicht, weil ich hatte mit meiner Family den einzigen Urlaub des Jahres gebucht und dann habe ich gesagt, bevor Sie einen anderen rufen, rufen Sie bitte den Experten schlechthin mhm. an, der wirklich auch leidtragender ist, mhm. Rufen Sie Christian Nohmeyer an und so kam Christian in die Sendung, hat das ja auch richtig genial mal dargestellt. Ja. Und das ist das, das ist der Vorteil durch diesen, durch diesen ganzen Wahnsinn, den wir die letzten Jahre gemacht haben, dass man halt eine Öffentlichkeit bekommen hat über über andere Medien und äh, von daher diese Probleme endlich mal in die Öffentlichkeit bringt. Und Christian hat ja auch überlegt, mache ich das, weil du hast natürlich Anfeindungen. Da draußen gibt es Leute, das kennst du aus der Jagd auch, wo man dann Hochsitz ansägt oder irgendwie mit Nagelbrettern arbeitet und so weiter von Leuten, die die wirklich für mich in den Knast gehören. Und nirgendwo anders hin.
0: Ja, aber äh, interessant fand ich auch, der Herr Lanz hat ihn ja sogar ausreden lassen. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ich hatte fast das Gefühl, weil die, weil die, weil die Promi-Dichte nicht so hoch war, war seine, seine, seine Profilneurose nicht so stark ausgeprägt an dem Tag. Weil sonst macht er ja immer hier so, das ist so eine, so eine, so eine, so eine. Und dann kommt ja da keiner mehr zum Reden. Und Lohmeier durfte reden, diese andere Frau auch. Es war zwar alles Unsinn, was sie erzählt hat, aber es war nicht so militant. Und unterm Strich stand dann eigentlich, ja, ist alles schön und lustig, aber jetzt müssen wir den leider mal bejagen, weil... Es gibt 16 Voice management und keiner kennt einen Zielbestand. Es, genau. Also, das, das fand ich war, tatsächlich mal aus Landnutzersicht ein richtiger Etappensieg. Trotzdem nochmal die Frage, wenn die Freien Wähler in der nächsten Landesregierung säßen, wie in Bayern, ja, ähm, was, was, was würden die machen? Sagen wir mal, die schaffen es, das Landwirtschaftsministerium, das wäre ja, du wärst ja vielleicht sogar dann Minister, wer weiß es. Ähm, ja. Wahrscheinlich nicht, du, du gar keinen Bock, weil Spargel Spargelernte zu Hause oder äh, genug Wäsche <lacht> auf der Leine. Aber äh, was, was würden die tun und wie, wie würde es laufen? Das ist ja, ich weiß gar nicht, wann es nie wieder war, 2000, so in zwei Jahren oder sowas?
1: Ja, ein bisschen, eher zweieinhalb. Ich habe es verdrängt.
0: Ähm, was, was würdet ihr dann tun? Man kann ja Na, was. Naja,
1: man kann Natürlich kann man was tun, absolut. Ähm, du hast es ja gesehen äh, in Bayern, weil du Eiwanger angesprochen hast, dass sich ein Markus Söder, allen Ernstes auf die Alm stellt und sagt, so, wir werden das jetzt machen, dass der Wolf, sobald wir einen Riss haben, da wird so lange drauf geschossen, bis die Risse aufhören. Ja? Mhm. Ist ja schon krass? Und ja. das, ist, das ist ja das, was ich sage. Politik, äh, ist, es bringt was, sich einzubringen, weil glaubst du ernsthaft, dass der Söder, Söder sich dahingestellt hätte, wenn er einen grünen Minister gehabt hätte? Nein, nee. im Leben nicht.
0: Nee. Er ist natürlich schlau genug, dass er, da, dass er weiß, dass er die CSU damit auch völlig kastrieren würde, wenn er das machen würde. Oder, aber in, in Österreich zum Beispiel ist es ja so, in, in einigen Bundesländern wird der Wolf einfach jetzt scharf bejagt und die machen das auf dem Verordnungsweg. Mhm. Und die wissen halt die Klage, der die Verbandsklage der Nabologen da, ich weiß gar nicht, wie die da heißen, das sind ja dann so ein bisschen andere, die dauert im Schnitt vier Jahre und bis dahin sind schon viele Wölfe nicht mehr da. Und auf den einen ist erstmal Ruhe. Also bevor, das ist EU-rechtskonform, das kann man jetzt schon tun. Mir allein ist schleierhaft, warum es niemand tut. Aber ich könnte mir vorstellen, die Freien Wähler würden vielleicht auch so einen Weg einschlagen. Dafür muss Ach, ich das Gesetz da, gar nicht nehmen.
1: Nein, da kannst du dich total drauf verlassen. Guck mal, jetzt allein Frau Lemke, unsere Bundesumweltministerin, Ja, die ist ja jetzt auch mal der, der überführt worden, dass sie die Unwahrheit gesagt hat. Die hat ja dann ähm, hier in dieser FFH-Richtlinie im Anhang 4, hm. ähm, äh, da, da, dass der Wolf dann äh, bejagt werden kann und sowas. Ähm, da, der gehört in, in den Anhang 5. Ja? Günstiger nicht. Ja. Unterliegt, er nicht dem, genau, ja. unterliegt kann er nicht dem Jagdrecht unterliegen. Im Anhang 5 sind unter anderem auch Gämse sind damit aufgeführt, ja. dass man die dann bejagen kann, weißt du? Aber entweder weiß sie es nicht oder sie ist wirklich ein bisschen beschränkt oder sie sagt bewusst die Unwahrheit. Ich glaube eher, dass sie da die, bewusst die Unwahrheit sagt. Das ist ja auch mal so, wenn du das hörst und jetzt geht es aber richtig los und jetzt machen wir es auf jeden Fall, dann weißt du genau, dass nichts passiert. Ne? Und das würden wir, wenn wir garantiert auch genauso machen, weil es geht ja nicht gegen den Wolf. Es ist ja ein interessantes Tier. Und das ist ah. ja, was Christian Lohmayer auch gesagt hat in der Serie. Was wir hier machen, ist staatlich geförderte Tierquälerei. Nichts anderes. Hm. Und jedes andere Land auf dieser Welt bejagt den Wolf und zwar auch dann so, dass er dann eine ja, einen gesunden Erhaltungszustand hat. Aber will ich mal, bei uns wird dir ja allen erst erzählt, du hast es eben gesagt, niedersachsen so viele wölfe wie Norwegen und Schweden zusammen, und dann erzählen die uns, der Erhaltungszustand ist noch nicht erreicht. Ja, was, was muss er in Berlin-Mitte erst noch mal zu, mit dem Rudel auftauchen, oder wann ist er erreicht? Also es, es ist bekloppt. Und ähm, das müssen Angst. die Menschen... Hm? Was hast
0: du? Also diese Naturentfremdung, die macht einem einfach Angst. Die, dass, dass, man, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Menschen weigern sich, den, den nackten Wirklichkeiten in, in, auf dem Land ins Auge zu blicken. Es ist ja, genau. es ist ja vollkommen bizarr, dass man, dass man immer noch der Meinung ist, ja und wenn es eine Million Wölfe wären und die krepieren alle an Reude und an Staupe und an Tollwut, was auf jeden Fall passieren. das geht ja übrigens auch schon los, haben wir ja im Osten teilweise. Ja. Der Waschbär überträgt ja auch die Staupe und der Waschbär ist, ist in eine invasive Art, vermehrt sich wie verrückt, der kann das mhm. auch auf den Wolf übertragen. Es ist im Sinne dieser Tiere, es ist im Sinne des Artenschutzes, dass man den Wolf bejagt. Man könnte dieses schwedische Modell machen, 28 Tage im Februar oder wir würden es vielleicht im Januar machen, dann kann man ihn auf den Drückjachten noch mitnehmen, wenn man da sowieso sitzt und alle haben wieder eingesehen, bevor sie wieder diese grauseligen Handyvideos machen. Ich kann das nicht mehr sehen, das macht echt depressiv von mhm. irgendwelchen Jägern, die dann wieder da unterm Hochsitz Karten spielt, der Isegrim. Es ähm, ist alles möglich, Aber, aber wenn diese Realitätsverweigerung und diese Idee mit, ja, dann bauen wir noch mehr Zäune und noch mehr Zäune und noch mehr Zäune.
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich, wo ich, das muss jeder erstmal verstehen, das weiß ja keiner. Wenn so eine Kannibar, die Ministerin in Bayern, äh, sich hinstellt und sagt, wir haben 57.000 Kilometer Wolfschutzzäune für eine halbe Milliarde Euro, das muss mal jeder verstehen, in dieser prekären Lage, in der wir sind. Ja. Das ist doch geisteskrank. In Niedersachsen sind die, sind die Töpfe leer, weißt du? Du sollst aber beantragen und die Töpfe sind leer. Und wir als Freie Wähler, wir fordern eine Beweislastumkehr, das ist das allererste, dass wir doch nicht nachweisen müssen, über ja. ein völlig ähm, ich hätte fast gesagt, korruptes Institut, das Senkenberg-Institut, ja, was doch, äh, das ist, das ist doch unglaublich. Jetzt also das, das kann nicht sein, wir haben raus. ja ein Monopol, die haben eine Monopolstellung und wir, wir fordern ein öffentliches Wildmonitoring, ja, wo, wo jeder darauf zugreifen kann, EU weit, und nicht nur das Senkenberg Institut, was die Daten nicht rausgibt. Ja, also diese Wildtierdaten daten gehören an öffentliche EU-Datenbank. Und das kann nicht wahr sein, dass die das für sich behalten. Und ich meine, wie oft haben wir den Fall, du bist ja auch aus der Praxis, dann schickst du mal die A-Probe ins senkenberg institut ist es jetzt wirklich ein Wolf? Oder nach Vorgern nach Hamburg und du kriegst unterschiedliche, ja, einmal war es der Wolf und einmal war es dann äh, der, der Hund. Ja, Aber so wie den ich den das
0: verstanden habe, kann ja das senkenberg institut nur zwischen Hund und Wolf unterscheiden. Und alles, was nicht eindeutig ist und wo sie sich nicht sicher sind, ist immer Hund. Ich habe, ich gehe wirklich relativ viel auf Yacht und auch schon eine Weile. Ich habe noch nie einen wildernden Hund in Deutschland gesehen. Noch nie. Aber die Zahl muss exponentiell explodiert sein in den letzten Jahren, wenn man diesen senkenberg glauben schenken soll.
1: Ja, gerade in Hessen waren es neulich 50, 50 Stück hintereinander. Mhm. Also es ist, du kannst mir auch glauben, ich möchte diese Leute jetzt nicht namentlich erwähnen, aber ich spreche da wirklich mit Leuten, die echt Ahnung haben aus diesen Instituten, ne? die das mir genauso berichten. Ja. Das ist Wahnsinn. Aber das sind Leute, wenn die natürlich sich öffentlich machen, dann das ist ja auch so ein Problem. Deswegen glaube ich auch, wenn wir hier, ja, du kannst doch, wir haben eine freie Meinungsäußerung, du kannst doch alles sagen. Ja, okay. einmal. Ja? ja, wenn ich, wenn wenn ich die sozialen
0: Kosten bezahlen kann. <lacht> ja, Genau. Das ist das weißt Problem. Du, das, ist, das ist, einfach irre. Also ich das, das sind das auch, sind für Dinge. Mich haben hier angerufen. Das habe ich auch, glaube ich, irgendwo schon mal erzählt. Der ähm, arbeitet in einem Lebensmittelkonzern ähm, und der äh, sehr groß aus der Nähe von Bielefeld. Und der, ähm, auch Jäger, und der meinte, ey, mega geiler Podcast und so, total ehrlich, unbeugsam, ich hätte ja auch mal Bock, sowas zu machen. Aber das geht nicht. Ich war so, warum denn nicht? Ja, ich bin ja Corporate, das geht nicht. Ich bin ja im Großkonzern. Ich darf mich nicht politisch äußern. Das steht ja nicht im Arbeitsvertrag. Sondern die, es gibt wohl offensichtlich viele Menschen, auch intelligente, gut ausgebildete Menschen, die glauben, mit, mit der Zugehörigkeit zu einem Konzern, der Börsenkurse hat oder irgendwie einen Ruf zu verlieren, verknüpft sich ein Maulkorb. Das ist aber so eine vorauseilende Duckmäuserigkeit, die, die ist ja durch also in der Verfassung steht was ganz anderes und eine Demokratie kann das so überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja. Ja, bin ich bei dir. Aber ich erlebe das, du, Lukas, seit vier Jahren jetzt erlebe ich das genauso, dass Leute mich aus dem Thünen-Institut anschreiben per Mail, die wirklich der Ahnung haben und sagen, ja, Heli, vielleicht können Sie das und das mal sagen, oder äh, wenn, dann äh. mal, wenn Sie mal mit Politik sprechen, so und so. Ja, ich sage, können Sie, diese na ja, gut, blöde Frage, können Sie natürlich nicht selber machen. Ne? Oder aber, wir sollen ja die Moore wieder vernässen jetzt in der Landwirtschaft und sowas, damit wir das Klima jetzt retten. Ja, ja und dann, dann kriegen solche wirklich Fachleute Karten aus den 40er, 50er Jahren und müssen jetzt gucken, wo haben wir denn überhaupt ein Moor? Weißt ja. du, und dann sagen wir, okay, in Schleswig-Holstein, was, ich meine, überleg doch auch mal, wie haben wir ja diese Kulturlandschaft erschaffen, unsere vor vor Vorfahren mit so einem Schweiß, Blut und Ehrgeiz ja. und dem Meer was abge abgewonnen? Ich meine, wenn ihr mal wirklich, ich habe ja Berufskollegen, die ackern ja da oben, ja, und das ist auch nicht einfach, Landwirtschaft da oben zu betreiben und, ähm, oder in Brandenburg, was zu wieder, wieder zu vernetzen, Moor, so wie Wasser gibt es gar nicht. Das hat Tesla schon längst aufgebraucht.
0: Ja, also das ist
1: auch so ein Ding, wo du denkst, auch krass, dass du, der Edelmaß kommt nach Brandenburg, kenne ich auch ein paar Landwirte, die da wirtschaften, und baut einfach. So, mach du das mal zu Hause, was dann los ist. Ohne Baugenehmigung. macht doch. Jetzt brauchen wir noch mehr. Und die Wassermengen, die ihr sagt so viel brauchen wir gar nicht. <lacht> die, Sa Hallo. die saugen sich nicht leer. Das also, ist
0: total interessant. Ich, 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 ich treffe oft so oft Leute, die mir wirklich von skandalöser Naturschutz- Einflussnahme erzählen, sowohl von den UNBs, was eigentlich so die heimlichen äh, verbotsnagenden Verbotsbiber im, im Land sind, wo auch, glaube ich, viele Erzgrüne seit langer Zeit sitzen und segensreich äh, wirken und natürlich dann immer noch äh, durch unsere wundervollen NGOs beeinträchtigt und da kenne auch ein Beispiel von Leuten, die, die haben dann ein Schreiben gekriegt, das steht dann drin, die dürfen nicht mehr in ihren wenn du, wenn du bei denen in den Wald gehen willst, dann ist es mit bis zu 40.000 Euro Konventionalstrafe belegt, weil das dann eine Exkursion ist und die müsste angemeldet werden und da musst du dann ein Praktikum da machen oder angestellt sein. Das Privateigentum, das ist auch keine Verschwörungstheorie. Ich habe auch die Dokumente gesehen, die wollen aber natürlich nicht, dass ich darüber berichte. Ich will da seit Jahren darüber berichten, weil ich das für einen so krassen Skandal halte aber man ist ja im Mediationsverfahren jetzt mit der mit der Behörde und es gibt einen tollen Anwalt und richtig viel Kosten und es geht schon sieben Jahre und so weiter und so weiter und du denkst echt so, Alter, das ist Bananenrepublik. Wo sind wir denn abgebogen? Noch immer stelle ich aber fest, die Angst, sich öffentlich gerade zu machen, die ist, hm. ist eigentlich das zentrale Handlungsaxiom immer noch. Ja, ist
1: total, ist total irre, bin ich total bei dir. Und noch mal, ähm, zu dem zu Mooren dem und Moore nochmal zurück. ja Ich, ich sage ja immer, wenn wir, wenn wir das wirklich so machen würden, okay, dann müssten wir mal zum Beispiel München am Flughafen anfangen. Ja? Das war ja mal ein Moor und dann ja. vernetzen wir das wieder. Ja. Oder wenn ich immer höre, in die ganzen EU-Richtlinien, Green Deal, bei uns heißt das ja Farm-to-Fork-Strategie. Ja? Ja. Wir sollen 20% auf Europaebene, also nicht mal eben bei uns im Landkreis, nein, auf Europaebene renaturieren. Was heißt das? Was? Gibt's da gibt es ja gar keine Definition drüber. Ja? Oder 10% stilllegen. Ich hatte neulich auch mal einen Podcast gemacht, da haben nämlich auch gefragt, die ganzen Jäger, ja, warum flücht ihr denn nicht mehr? Ja, wir wollen bei Treibjachten mal mal ja. schon über einen Stock in den Acker gehen oder mal über eine Flugfurche, da liegen die Hasen in der Sasse und so, das ist ja, macht ihr ja gar nicht mehr. Und dann müsst ihr, dann, dann sofort seid ihr auf dem Acker am Gange. Ja, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Jetzt mhm. kommt ja der Oberhammer schlecht hin. Wir sollen ja bis Mitte diesem Monat, müssen wir 80 unserer Fläche begrünt haben. Gesetzlich mhm. vorgeschrieben. Ich habe dir gerade erzählt, dass wir den nassesten Oktober seit 2002 haben. Okay, wir, wir haben in, in, Niedersachsen, in, in Niedersachsen oder in, in Nordrhein-Westfalen sind es noch 20 Prozent der Kartoffeln, die im Boden sind. Bei mir, ich habe es an Kumpel von verpachtet, da sind noch 14 Hektar Kartoffeln im Boden. Die wird er wahrscheinlich gar nicht rauskriegen. Ja. Wir schmieren uns hier gerade zu ähm, und flügen, auch so ein Thema. Wir dürfen nicht mehr flügen. Ja, du darfst, ich war jetzt in Baden-Württemberg, habe da zwei Vorträge gehalten, war beim Großkollegen, habe da übernachtet und der hat ja also, sagen wir mal, leichte Böden bis schwere Böden, hat er mir einen Acker gezeigt, weiß ich, da darf er auf einem ganz kleinen Flecken, da hat er über 80 Bodenpunkte, da darf er flügen, den Rest des Ackers darf er nicht flügen, dieses Jahr erst ab 15. Januar. Keiner kann dir genau sagen, warum, was das bringen soll oder sowas, ja. Und dann sagen sie auch bei Stilllegung, sagt Ötze mir ja auch, ja, wir müssen das Klima retten, wir müssen die Arten schützen und sowas. Jeder weiß doch, ja, gerade auch wir Jäger, wissen doch, dass wenn ich irgendwas stilllege, und das ist ja nur für ein Jahr, dann kannst du es woanders machen, dann sahmt da alles an Unkraut aus, milliardenfach, und du musst, wenn du es dann wieder in Bewirtschaftung nimmst, so viel Pflanzenschutz einsetzen für die nächsten Jahre, dass du das wieder hinkriegst, was für eine Sünde du da vollbracht hast, aus fachlicher Sicht. Ja. Oder aber, das war bestimmte, wir müssen dann auf die Felder fahren, jetzt war der erste, erste, ähm, Quatsch, der erste Elfte, ähm, bis dahin durften wir dann vorher noch auf Grünland fahren, um dort zu düngen. Ging gar nicht. Wir haben eine Seenlandschaft. hier. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt nächste Woche mal irgendwie Frost oder sowas, ja, was ja nicht passieren wird. Und dann hätte man auch drauf fahren können, nach guter fachlicher Praxis. Aber na, auf Frost darfst du auch nicht mehr drauf fahren. Ist auch verboten, weil du das Klima retten musst. Es ist bodenschonend, fachlich korrekt. Noch vor ein paar Jahren durftest du ja drauf fahren, wenn du nachts Frost hast und ja. es im Laufe des Tages auftaut, ja, ja. dass der Dünger dann in den Boden... Selbst das darfst du nicht mehr. Das heißt, wir haben Leute am Schreibtisch sitzen, die sich ein, entweder würfeln die oder sagen, meine Frau hat Geburtstag, mein Hund hat Geburtstag, am 16.11. dann nehmen wir mal das Datum. Wie gesagt, das kritisiere ich. Ich kritisiere, dass man nicht auf Fachleute hört. Und Özdemir ist unser Landwirtschaftsminister. Gestern saß er ja wieder in irgendeiner Talkshow, spricht über Außenpolitik und sowas. Ja, das aber ist, er ist ein Thema.
0: Da wäre er auch gut.
1: Ja, ja mag er sein.
0: Ja, ja, ist ja, ist ja so ein säkularisierter, äh, europäischer äh, kann ja sagen, das ist der eigentlich, aber äh, Der wollte ja auch das immer machen. Aber das geht ja dann immer wegen Proports nicht. Jetzt hat man ihn zum Landwirtschaftsminister gemacht. Und ich fürchte, das ist wirklich nicht seine Berufung. Ähm,
1: du siehst ja auch, wie unwohl er sich in dieser Rolle fühlt. Nein, aber, aber auch, das muss mal jeder hören. Wenn Ötzi mir sich in der Tagesschau hinstellt, wir müssen um jede Handvoll Getreide kämpfen. Weil alle 16 Sekunden stirbt ja ein Kind, ja? ja und weißt du, das ist ja Ehre. und wir werden gezwungen, Fläche aus der Produktion zu nehmen, also stillzulegen für für einen fachlichen Nonsens. Ja. Kriegen ja nicht mal ja weißt du, du nicht mal Geld dafür. Also okay. ich habe 100% Pachtflächen und muss weiter Pacht und Steuern bezahlen und darf darauf nichts anbauen. Ja. Das ist doch Hirnverbrannt was hier los.
0: Und das Ganze wird mittlerweile ziemlich akribisch aus der Luft kontrolliert, ne?
1: Auch total irre, dann sollen wir, wir müssen uns eine App einrichten und müssen dann, wenn die Landwirtschaftskammern uns ähm, befehlen, von dem Acker ein Foto zu machen, dann müssen wir das hochladen. Also überleg mal, Orwell ist voll da, weißt du? Wir sind, das ist doch nicht mehr normal, was hier los ist. Wir, du hast doch, ich sage immer, eine Berufskollegin von mir, Milva Iderhoff aus Auschwistern, die sagt immer, man hat uns Handfesseln angelegt. Inzwischen hat man uns eine Zwangsjacke angelegt. Du darfst ja gar nichts, du darfst nichts mehr selbst entscheiden. Und du darfst gar nicht auf das, was du an einer Uni oder einer Fachschule gelernt hast, in der Realität umsetzen. Und das ist total irre, was hier los
0: ist. <lacht> Und
1: das Schlimme ist ja, im europäischen Ausland, selbst, ich sage doch nicht mal in der ganzen Welt, im europäischen Ausland ist es nicht so. Da hm. kriegen wir mehr Prämie, also diese Subventionen, die wir von mir aus morgen abschaffen könnten. Ja, ja? Ich will einfach nur, das ist ja auch so irre, überlege ich mal, Lukas, wir sind ja nicht auf die Straße gegangen für eine bessere Work-Life-Balance die letzten Jahre. Wir sind in den letzten Jahren auf die Straße gegangen, um zu bitten, dass wir einfach nur arbeiten dürfen. Ja. Das ist doch geisteskrank, was hier los ist. Ja. Das, also, ich habe die ganze Welt bereist. Nach meiner Bundeswehrzeit gab es 14.000 Euro Abfindung und dann habe ich mir so ein Around-the-World-Ticket gekauft. Ich war auf jedem Kontinent. Es gibt kein, ich schwöre dir bei Gott, es gibt kein anderes Land, wo das so irre ist, wo man diese, diese Berufsgruppe mit Füßen tritt weißt du, und ähm, so verarscht wie bei uns.
0: Ja, Da, hatte, was, da hatte mir der Andreas Möller mal äh, auch in so einem Podcast gesagt, es ist ein bisschen der Fluch des Erfolgs, weil die deutsche Landwirtschaft natürlich wahnsinnig effizient war, immer, mehr, immer weniger Personal, immer, immer größere Maschinen und unglaublich gute Erträge. Man kann ja mittlerweile auch mittelmäßigen Böden 100 Doppelzentner ernten, durch, auch durch unseren unser Pflanzenschutz und BASFs Produkte, solange die noch was produzieren können, wenn sie genug Energie haben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das Kreuz. Und die Leute haben sich wahnsinnig daran gewöhnt, dass das, dass das Regal im Supermarkt voll ist. Es darf nichts kosten in Deutschland. Ist, Lebensmittel sind ja wertlos, anders als Autos. Da kann es gar nicht teuer genug sein. Und äh, da, ich glaube, da seid ihr so ein bisschen die, die, jetzt eigentlich die Opfer eures eigenen, ja, eurer ja, eigenen Effizienz. Und das Ganze ist schön, wie Paul McCartney immer gesagt hat, irgendwie, wenn die Leute nicht, äh, solange die Leute nicht wissen, wie, solange die Schlachthäuser nicht gläsern sind, werden sie weiter Fleisch fressen. Das ist wahrscheinlich alles ein bisschen äh, auch ein Problem. Was mich aber mal interessieren würde, wenn, es gibt natürlich Dinge wie zum Beispiel Artenschutz, Insektenschutz, ähm, ja, also und, und, und ja, so diese Beetlebank-Geschichten und Bodenbrüte. Das ist ja alles tatsächlich dramatisch im, im Sinkflug seit Jahrzehnten. Das ist nicht die Schuld der Landwirtschaft, aber das ist mit Sicherheit die Schuld der verfehlten EU-Agrarpolitik. Ich glaube, da sind wir uns vermutlich einig. Aber wenn man... Ich bin,
1: total, bin ich einig mit dir. Aber es ist, weißt du, du sprichst jetzt aber nur als ähm, Schuldigen, du meinst es ja nicht böse, die Landwirte nee. haben. Lass, mal, nee, lass nee. uns mal, nee, kurz, nee. Lass mal kurz ein paar Zahlen rauskramen. Eben. Wir versiegeln ja. 77 Hektar pro Tag in Deutschland. Ja. Jeden Tag. Wir sollen jetzt aufgrund dieser angeblichen Energiewende äh, fünf bis sechs Windräder pro Tag bauen. Pro Tag. Ja. Mhm. Du weißt, was ein Windrad äh, Das ist ja nicht nur das Windrad, sondern allein schon die Versiegelung, die da stattfindet. Ja. Wenn du 21.000 Säcke Beton da reinkast, 300 bis je nachdem 600 Tonnen Stahl nur für das Fundament. Dann musst du da eine Straße hinbauen, wo du wirklich mit Leo ohne Probleme langfahren kannst, ja, und auf der Hochachse wenden kannst äh, und da passiert nichts auf der Straße. Dann roden wir Wälder dafür, ja. Äh, das kritisiere ich auch scharf. Es gibt in meiner Partei viele, die sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich, ich, ich finde das ist eine Sünde schlechthin für den Naturschutz. Ja. Ich meine, überleg mal. Du hast eine Sendung bei Spiegel TV, wo der Chef vom Nabu äh, Brandenburg sich hinstellt und sagt, ich würde nie wieder die Grünen wählen, ja. ähm, weil das ist eine Sünde, was hier los ist. Die Fledermäuse, die müssen noch nicht mal von den, das Windrad auf den Kopf kriegen, den Flügel, sondern da reicht der Infraschall, die fallen tot um. Und dann hast du Insekten angesprochen. Es gibt eine richtig geniale, bitte alle mal googeln, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, eine zehnjährige Studie, wie viele Tonnen Insekten geschreddert werden äh, pro Jahr. Und dann die Zunahme des Verkehrs. Wir sind ja gerade irgendwie kurz vor einer Zusammenführung mit dem Speditionsgewerbe in Deutschland. Ich habe äh, neulich gestern erst ein Video gemacht, mit dem Thomas Henschel, der ähm, ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Anführer äh, der Spediteure jetzt in Brandenburg und der hat mir erzählt, dass wir seit, seit der Jahrtausendwende 1,5 Millionen mehr LKWs auf den deutschen Straßen haben, weil es einfach zu billig ist auch und wir von osteuropäischen Konkurrenten überschwemmt werden. Das sind alles Dinge, die natürlich auch im kausalen Zusammenhang, plus natürlich Lichtverschmutzung, plus natürlich auch mehr Strahlung und sowas, das wird komplett außen vor gelassen. Dann kommt aber auch noch mal so ein Punkt, wenn der Professor von T. Dr. von Tiedemann von der Uni Göttingen, einer der renommiertesten Wissenschaftler auf dem, diesem Gebiet, sagt, wir haben eine Zunahme oder Abnahme oder Schwankung pro Jahr von 20 bis 80 Prozent bei Insekten. Und du hast in diesem Jahr zumindest bei uns gesehen, wir hatten wirklich viel mehr Insekten als die letzten Jahre, wo wir die trockenen Jahre hatten. Ja. Was ich damit aber nur sagen will ist, dass es immer, immer auch in den Medien die Landwirtschaft ist. Ja, Nicht
0: da da gibt es gar keine, da haben wir gar keinen Dissens. Das mit den Insekten bin ich auch der Meinung, es ist, ist schwankender, viel einzelfallsabhängiger, komplizierter. Aber was zum Beispiel bodenbrütende Arten angeht, da hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten eindeutig statistisch, ich glaube, wir haben die Hälfte unserer Singvögel äh, und Heckenbrüter verloren seit 1980, übrigens, so glaube ich, europaweit. Ähm, die Landschaft sieht ja auch weitgehend ausgeräumt aus. Ich finde überhaupt nicht, dass man immer weiterkommt mit der. das ist die Schuld von. Ich frage mich nur, wenn man das jetzt ändern will, weil man sagt, ja. komm, wir lassen Ackerrandstreifen da, wir ja. machen Beetlebanks. Im, das geht ja, das haben wir ja alles gesehen. Dann, Wie wäre denn eine möglichst unaufwendige, bürokratielose Inwertsetzung von solchem Artenschutz? Wie würde das denn aussehen, wenn es den NABU nicht gäbe? Der übrigens in den Orten, Ortschaften lokal teilweise wirklich tolle Leute hat. Es ist auch unfair, ja, ja. auf dieser Firma ja, rumzuhacken. Das ist, in Berlin ist das ein Naturschutzkonzern, wie ja. die, wie die, wie die späte katholische Kirche mit Ablasshandel ja. und dann äh, vor Ort ist das völlig, das sind das ganz integere Naturschützer. Aber wie ja. würde man es, wenn man das, wenn man diese Einflüsse dieser Gruppierungen und Brüssel und Schießmittel, was man alles auskam, also stellen wir uns auf der grünen Wiese hin, ähm, wie, wie würde man das denn hinkriegen? Dass wir das Rephuhn retten, das ist bedroht, dass wir dem Fasan wieder ein bisschen ein Zuhause schaffen, dass der Hase wieder zunimmt, dass wir vielleicht auch mal wieder eine Rohrdommel sehen oder all diese armen Vögel, die auf dem Boden und in der Hecke bringen. Eigentlich,
1: eigentlich ist das ganz einfach in meinen Augen. Was wir jetzt mehr machen und auch teilweise machen müssen, was ich auch wirklich gut finde, dass wir eine Begrünung während über die Winterphase haben auf den Acker. Ja? Dass du also nicht mehr da nichts mehr drauf machst und im Frühjahr drauf fährst. Also Zwischenfrucht heißt das ja bei uns, ja, ja dass wir die ja. aussehen. Ich habe ja auch eine Niederwildjagd hier bei mir. Und das haben wir geschafft in den letzten Jahren, dass wir wirklich zwei Rehbhuhnketten wieder haben bei uns. Und äh, auch mehr Fasane, aber auch mehr Hasen. Du weißt, bei Hasen schwankt es sowieso, hängt ja auch vom Wetter ab. Aber natürlich muss ich jetzt keinem Jäger sagen, konsequente Raubwildbejagung. Aber wirklich volle, volle Möhre, das hat mir damals schon mein, mein Lehrmeister erzählt, bis zum Abwinken, und das bringt's es auch. Ja? Da kommen deine
0: englischen Wurzeln auch noch mal ein bisschen durch.
1: Ja, auch absolut. <lacht> ne? Mit England ist das ja auch irre, mit der Fuchsjagd und sowas. Aber egal. Und, und die Kombination aus all diesem, und die einfachste Lösung wäre, und das müsst ihr auch mal alle verstehen, wenn wir in der Landwirtschaft äh, Auflagen bekommen, Gesetze bekommen, die sind bundesweit einheitlich, Jetzt weißt du aber auch, wenn du von Nord nach Süd fährst in Deutschland oder von Ost nach West, das ist nicht alles gleich. Okay. Und deswegen hatte ich, und wir haben auch, als ich noch in der CDU war, hier auf kommunaler Ebene im Stadtrat bei uns eine Biodiversitätsbeauftragte, mhm. dann war es eine IN eingestellt. Ähm, eigentlich wollte ich das auf Zeit haben und ich habe mir da viel von versprochen, weil, jetzt kommt's. Wenn man ein Biodiversitätsnetz schaffen möchte, wie eine Autobahn, dann kann man das nicht einfach auf einer Karte machen oder irgendwie aus dem, aus dem Ministerium, sondern da muss man es vor Ort machen. Und dann wäre es cool gewesen, wenn man echten, echten Artenschutz machen würde, indem auch der Landkreis dazukommt. Man stellt sich mit den Landwirten hin, weil wir sind diejenigen, die die Fläche haben, ja. Und dann lasst uns mal eine Karte nehmen und sagen, wo macht es Sinn, dass wir vielleicht was stilllegen? Es gibt ja Gelder äh, auf auf Kreisebene. Und dann macht es Sinn, dann verschaffen wir so Netze, dass halt Arten, also Diverse Arten, Diversität, ne? Biodiversität in dem Fall, das weiß auch keiner, was das ist. Die reden einmal alle und sagen, sich oh, immer geil an, oder bio und nachhaltig und cool. Und also, man muss ja nur für den letzten Schrott musst du irgendeinen coolen am besten noch so einen äh, englischen Begriff haben. Ja, und keiner weiß es und alle so, nicken immer ab. In der Politik auch, ich weiß ja, wie das läuft. Keiner okay. liest die auch Vorlage, ja, hört sich okay. gut an, machen wir. Ja, das funktioniert es aber nicht. So, das hat aber das hinten und vorne nicht geklappt. Ich bin froh, dass sie die, diese Biodiversitätsbeauftragte gekündigt hat bei uns, weil, <lacht> nicht mehr da ist, weil man, weil man, und das im Umweltausschuss bei uns, man wollte gar nicht auf die Landwirte zugehen, sondern jeder ist in seiner Blase. Und solange das ist, solange das in Deutschland so ist, und jeder in der Partei und jeder in seinem Verband, weißt du, und deswegen gibt es uns ja.
0: Ich bin ja aber
1: auch im Bauhaus eingetreten.
0: Es gibt jetzt ja im Wald, ob man das gut findet oder nicht, da gibt es jetzt ja Prämien für Stilllegung. Also ob man das machen will, muss jeder selber wissen. Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Aber man könnte ja auch Landwirte dafür bezahlen, dass sie Erfolgsausweise vorlegen. Also es ist sowieso alles wahnsinnig kompliziert, unglaublich bürokratisch. Aber warum soll die Gesellschaft nicht auch irgendwie Geld dafür bezahlen, wenn du da fabelhafte Blühstreifen anlegst oder wenn du plötzlich wieder einen natürlichen Rebhuhnbesatz hast, der den Namen auch verdient. Ich bin natürlich für eine unbürokratische Lösung und für Anreize statt Verbote. Aber es sind ja auch alles so Phrasen. Ich, ich finde schon, wenn man die Landwirte jahrzehntelang dafür bezahlt hat, und zwar sehr schlecht, dass sie billige Lebensmittel produzieren, ein beispielloses Höfesterben, eine krasse Konzentration der Betriebe, da dann, 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 dann muss man doch jetzt mal sagen, da müssen wir sie doch jetzt vernünftig dafür bezahlen, dass sie Biodiversität und Artenschutz gewährleisten, den ich übrigens nicht verwechseln will mit Klimaschutz. Das ist einfach was vollkommen anderes, auch wenn das im grünen Wahlprogramm immer getan wird, als nein, das ist das Gleiche, das ist sogar, sogar total widersprüchlich in vielen Teilen.
1: Ja. ja, wir haben ja diesen Zielkonflikt hier gerade mit den Windrädern und dem NABU. Ja, das ist ja Umweltschutz und Artenschutz, oder Klimaschutz. Ja,
0: absolut. Klimaschutz. Ja, das verstehen abstinbar. die
1: auch wieder nicht. Vermischen die auch immer alle. Aber nochmal, ich habe da vorhin das, das Beispiel mit Daman Tanke angesprochen, mit der in den 90er Jahren, weißt mhm. du, dieser Vertrauensverlust, mhm. der ist gar nicht mehr da. Mhm. Das heißt also, die Landwirte haben jetzt auch wirklich, und ich kann es echt verstehen, einfach zugemacht. Wir mhm. werden zugepumpt mit, mhm. da, da, du verstehst es nicht mehr. Ich sitze hier im Büro, meine Frau, wie viele Stunden, ich bin ja froh, dankbar, dass die das macht, diesen Wahnsinn. Und man steigt nicht mehr durch. Wir sind jetzt auch, ich sag mal, wir sind nicht die Dümmsten, wir haben beide studiert und ich glaube so halbwegs sind wir noch so fähig, dass wir mit dem Rechner umgehen können und sowas, wir verstehen es selbst nicht mehr und da draußen sind Leute, die verstehen es nicht mehr, die Landwirtschaftskammern verstehen nicht mehr, was aktuell Gesetzeslage ist, das heißt, wir haben uns zugebombt und die Landwirte haben auch keinen Bock mehr, freiwillig schon mal gar nicht was zu machen, das wird, wer von euch würde freiwillig das machen, sich jeden Tag verarschen lassen, für kein Geld der Welt, weißt du, und dann sagen, hey, ich müsste aber, und dann kommt aber, du hast eigentlich das Richtige gesagt, das ist ja ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir hier wahrnehmen. Aber das ist genau das Gleiche mit dem Tierwohl. Ja. Wir sollen mehr Tierwohl, wir sollen mehr Sozialstandards. Und im selben Moment ähm, wird, wird ein Label erschaffen von Özdemir mit neuem Tierwohl, womit er sich brüstet in der Tagesschau, dass wir zum Beispiel, nur als Beispiel, ähm, Ferkel nur noch unter Betäubung kastrieren dürfen. Was ja. ich für komplett richtig halte. Gut ja. so, das ist Tierschutz. Ja. Es kann aber, dass Ferkel aus dem Ausland hierher kommen, ohne
0: Kassation betäubt sein,
1: läuft dann das wohl leben. Wie verarscht muss du dir noch vorkommen? Das kann ich
0: Tausende leider so realitätsfremd, weil sie halt ökonomische Zusammenhänge nicht verstehen und nicht wissen, dann wird es natürlich billiger, das im Ausland zu machen, weil ich ja den Betäubungsprozess nicht mehr habe. Bei, ho bei hohen Stückzahlen und niedrigen Stückkosten lohnen sich solche Transferprozesse dann. Und ökonomisch gesehen, und diese Leute machen das am Ende ja, um Geld damit zu verdienen, Wird man dann sagen, komm, dann nehmen wir die Dinge aus Ungarn. Ja, das, ist so. das, ist
1: Guck mal, das ist bei Renate Kühners, kennt ihr auch noch der eine oder andere vor 20 Jahren Käfighaltung Verbot in Deutschland ja. und alle applaudiert, oh, die Politik ist gut und die Grünen, die machen aber richtig was wir, haben, wir verkaufen die ganzen Käfige nach Osteuropa wo kommen die Eier her? ach ja auch aus Osteuropa, hat super geklappt ja, ja. es ist,
0: es
1: ist, Und das ist, das, ist, das ist total bescheuert was hier läuft
0: ja die ja? externalisieren immer alle Kosten und, 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 und wollen ihre Erdbeerwelt irgendwie äh, äh, verstaatlichen und ja, ja. Es, es führt weder zu mehr Artenschutz noch zu mehr Klimaschutz. Ich glaube, wenn man einen ganz großen Bogen spannt, Deutschlands Chance wäre gewesen, ich fürchte, das ist schon vorbei, dass es als Technologievorreiter Wege aus so ein bisschen wie Herr Aiwanger das in Teilen da echt auch schon so vormacht, Wege aus der Klimakrise aufzeigt, mit diesem grünen Wasserstoff und was es nicht alles gibt, die Kernfusion und, und Solar und Wind, aber miteinander konkurrieren.
1: Ja, guck dir mal so ein, so ein Fritz Fahrenhold an. Ja. Ja, wenn Fritz Fahrenholt, der habe mich mal zum Vortrag durfte die bei ihm halten in Hamburg. Und ich habe mir seinen vorher angehört. Hm. Guck das mal an. Hm. Was, wir, wir dürfen ja noch nicht mal mehr, obwohl wir die Verkohlung, also die Stromerzeugung mit Kohle jetzt wieder anschmeißen, wir dürfen ja nicht mal die genialste Filtertechnik verwenden, die wir selbst erfunden haben, ja, die, die dürfen wir nicht verwenden. Ja. Ja, oder dann, dann haben wir Mini-Reaktoren, wo es deutsche Forscher äh, in, in was ist Ruanda nicht auf deutschem Gebiet forschen dürfen, gesetzlich verboten, sondern deutsche Forscher sind in Ruanda und forschen da jetzt. Das ist dieser ideologische Wahnsinn, der, der, der macht uns, der schafft uns ab, komplett. Aber, aber ich, ich möchte nochmal, ja, weil du gerade ich, gesagt hast, wie kriegen ja. wir das hin? Diese, jeder muss das auf, auf lokaler Ebene selber machen. Und da geht es nur zusammen, indem man spricht. Ich, ich kann dir hier Beispiele sagen. Wo wir das wunderbar, ich habe das im Kopf ausgemalt, als ich gesagt habe, ey, da schaffen wir so ein Biodiversitätsverbundsnetz zu einem Gewässer hin und dann legen wir da kleine Streifen, dann haben wir Gräben und so. Dann legen wir es einfach still und sagen den Landwirten, wir machen das. Ich habe hier vorgeschlagen, wir haben Weserradweg, Jeder Landwirt äh, begrünt diesen Weserradweg. Weißt du, überleg mal, wie genial das aussehen würde. Ach. Nein, das ist nicht gewollt. Oh nee, das ist so, so kompliziert mit der Beantragung. Der Landkreis, der, der verweigert sich da und die untere Naturschutzbehörde, der auch komplett grün durchpeitscht. Kein Interesse. Kein Interesse.
0: Aber was ich häufig auch höre, ist, dass der Wissensstand derjenigen Leute, die dort da inzwischen sitzen, auch nochmal dramatisch abgenommen hat. Also das ist eben häufig leider heute äh, dann irgendwie vier Semester, sechs Semester, Bachelor für Umweltwissenschaften in Lüneburg. Die machen halt noch lange keinen Fachmann äh, für eine vernünftige Baumschutzsatzung, wenn ich das Wort schon höre, kriege ich richtig Kopfschmerzen. Aber es ist, ich ähm, glaube, mittlerweile ist, ist es bei diesen UNBs auch echt so, dass da, da ist zwar noch viel ideologischer äh, Zeigefinger, aber immer weniger Sachverstand.
1: Sachverstand, ja, ich meine, das ist ja selbst bei uns in der Landwirtschaft so, als ja. ich jetzt aus dem, in Baden-Württemberg beim Vortrag war, da waren junge Landwirtinnen hin von der Schule dann da. Die haben auch gesagt, bei uns total ideologisch verbrannter äh, Stoff, der da unterrichtet wird. Realitätsfernen vom allerfeinsten. Aber ja, ich, ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Ich glaube, Deutschland muss erstmal richtig, richtig hart aufschlagen, bevor man dann irgendwann zur Realität zurückkommt und auch mal das Wichtigste sieht. Ja? Aber interessant wäre ein Ansatz, in dem man wirklich Gesetzesauflagen oder, oder Vorschriften lokaler sieht, statt, statt, ich hätte schon fast gesagt, global, bundesweit. Ja, weil das passt hinten und vorne nicht. Und ähm,
0: du musst eigentlich Klimaschutz musst du global denken und sowieso. lokal machen. Und, äh, ja. und für lokale Regeln brauchst du, für, für lokale Lösungen brauchst du einfach Regelarmut. Und wir haben das Gegenteil im Moment. Ja. Und, und, und auf der anderen Seite sieht man ja, wie unsere Verwaltungsbürokratie sowieso stehend K.O. ist und im Moment kollabiert an ihren eigenen Vorschriften. Also neulich wollte ich ein Auto anmelden. Und dann haben die mir gesagt, ich habe drei Tage Zeit. Äh, allerdings das Problem war, dass die, warte mal, irgendeinen Grund hatte, dass ich, ich an, ich, die, es dauerte aber eine Woche um irgendwelche Papiere, die sie selber dafür ausdrucken wollten. Also es war sozusagen, sie konnten ihre eigenen Requirements gar nicht erfüllen. Ja. Und, also sie machen Vorschriften, die ihre eigenen Vorschriften untergraben. um Oder wie hier, ich wollte einen Baum fällen. Und dann, ähm, ja, Baumschutzsatzung, schwierig, Gemeinde weiß nicht, Landkreis ist sich nicht sicher, ist es Wald, ist es kein Wald, rufen Sie mal die Landwirtschaftskammer an äh, und am Ende stehst du da und weißt jetzt nicht, kostet mich das jetzt 10.000 Euro Strafe oder kann ich den morschen Baum, der bei meinem Nachbarn aufs Grundstück hängt, einfach mal umsägen. Das ist alles aus der Praxis. Aber meine Stadtfreunde, die die Grünen ja gewählt haben, teilweise sogar Mitglied sind, die haben diese Probleme nicht. Weil die leben in einer Blase, die sind keine Landnutzer.
1: Das ist ja auch genau bei der Energiewende, was ich zu kritisiere. Weißt du? du kannst immer schnell fordern und fordern fordern, wenn ich irgendwo in, äh, am Prenzlauer Berg sitze oder so. Aber äh, die Leidtragenden sind wir auf, im ländlichen Raum. Ne? Also bei Windenergie, bei, bei Freiflächen, PV, was für mich eine absolute Sünde ist, vom Allerfeinsten. Ganz ja auch witzig. Ich weiß nicht, ob du ob Marie Hoffmann kennst, ist auch eine Bloggerin bei der uns. habe ich ja gerade einen
0: Film gedreht. Aber Ach ja, genau, super. Ja, ja.
1: habe ich noch gar nicht gesehen. Und die saß ja mit Özdemir zusammen. Und, und Marie hat Ihnen Özdemir dann auch mal genau diese Geschichten erzählt, was hier bei uns schiefläuft. Und Özdemir sagt dann da, er ist auch gegen Freiflächen-PV auf, ähm, auf Ackerfläche. Äh, nur für Agro-PV. Aber, er, er, aber ähm, das Wirtschaftsministerium, also Herr Habeck ist dafür Wo ich immer denke, weißt du, Ausreden sind wie Arschlöcher. Hat jeder. Ne? Das ist also so lächerlich, sowas.
0: Er hat gesagt, er ist auch gegen Freiflächenphotovoltaik.
1: Also Freiflächenphotovoltaik außer Agri-PV, das heißt also, wenn du dann gleich eine Kultur da anbauen kannst. Uns wird ja erzählt, oder den Medien wird ja oft erzählt, ja, da kannst du Weizen anbauen also was. Also, das ist so weltfremd, ja, bei der Beschattung. Es gibt bestimmte Früchte, ähm, bei Hopfen, Aiwanger hat das in, äh, in Bayern mal vorgeführt, das ist genial, dass er sich da hochschlängeln kann und ein bisschen, bisschen Beschattung hat und so, dann wächst das sogar noch besser. Ja, aber das sind ja alles Nischenprodukte. Aber Du hast ja Leute in der Politik. Ich weiß nicht, ob du unsere Landwirtschaftsministerin hier in Niedersachsen kennst. Frau Staute, ne? die Miriam. Die Miriam sagt ja zu den Schweine, äh, Schweinehaltern, also die Mastbetriebe: Ja, ist nicht schlimm, dass ihr jetzt pleite gegangen seid. Das macht gar nichts. Wir haben eine super Chance für euch. Ihr könnt jetzt für uns Gras anbauen. Also in den Ställen. Hast du es mitgekriegt? Ja. Das sagt diese. Ist, das sind auch keine Märchen, die ich erzähle. Normalerweise würde mich ja jeder wegsperren so vor 10, 20 Jahren, wenn ich sowas ja. sage. Der spinnt, aber das ist ja die Wahrheit. Die sagt ja, wir können Cannabis in den Schweinestellen äh, anbauen. Für die, die
0: Glasclubs, die jetzt eröffnet werden sollen, oder was? Ja.
1: Ich, was weiß ich. Äh, auf, es ja. ist unvorstellbar. Aber ich meine, guck mal hier in VW, Autoland Nummer 1, da ist eine Autohasserin, die ist auf einmal dann äh, bei VW mit äh, ja, aber das, das
0: die, Number 2. Aber ja. die... die die wahrscheinlich 50 bis 100 K fürs Aufsichtsratsmandat nimmt sie gerne mit, oder? Klimaneutral. Sie nehmen
1: sie auf jeden Fall gerne mit. Sie könnten sie ja spenden ne? oder äh, was weiß ich wo aufgeben. Oder Es ist aber egal, wo ist das Gleiche. Genau wie, äh, du nimmst die Flüchtlingspolitik, weißt du? Die alle, die da stehen und klatschen, wir haben Platz, wir sind mehr, wir sind bunt und sowas. Äh, oder so ein Grönemeier dann. Ich Grönemeier, der wohnt ja eh in London. Also der, weißt du, die können ja alle reden, wie sie wollen. Äh, wie viele Flüchtlinge haben die denn aufgenommen? Wie viel Gelder steuern die denn bei? Wie ich, wir haben hier in meiner Stadt, machen wir, haben wir zwei Sporthallen wieder zugemacht. Meine ehemalige Schule wird gerade umgebaut und der nächste Schritt ist Container. Mh. Das ist einfach so, ich, die können das alle fordern, aber die, 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 die müssen den Leid, das Leid hier ja nicht ertragen. Ne?
0: Ja, die tragen die Kosten nicht. Und äh, die, ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, die nicht nur die Stimmung kippt, die Leute sind eigentlich auf der Suche nach einer Alternative. Und äh, diese Alternative für Deutschland, die AfD ist für viele Menschen, kann man äh, ja vielleicht auch froh sein, im Moment nicht die Alternative. Ja, 20 Prozent wollen die aus Protest wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass die freien Wähler sich in dieser Nische Landnutzer, Forstwirte, Landbesitzer, Bauern festbeißen, äh, weil das ist eigentlich das Ganze und, und das Ganze erweitert um vernünftigen Artenschutz und vernünftigen Klimaschutz, den wir ja auch beide wollen, weil diese Nische ist eigentlich unbesetzt. Also die, die, die Grünen schreiben irgendwelche Erdbeerweltknaben, äh, Morgenblüten, Träume aus Wolkenkuckucksheim in ihre Wahlprogramme. Ähm, das hat aber hatte mit der Realität nichts zu tun, das sehen wir ja. Mhm. Und ansonsten sehe ich eigentlich keine Partei, die sich wirklich ähm, um diese Belange kümmert und vor allem nicht aus der Praxis. Insofern finde ich das schon hochspannend, was ihr da macht. Und hoffe, dass die Freien... Ja,
1: das, das, das wundert mich so, Lukas, weißt du? Weil ähm, ich meine, ich glaube, hat sich nicht sogar die Bevölkerungsdichte aus der Stadt so ein bisschen rauskristallisiert durch Corona aufs Land, dass man jetzt, äh, dass die Landbevölkerung jetzt sogar ein bisschen mehr geboren ist? wieder? Oder ja, habe ich das geträumt? Aber ich, das egal, das aber sei toll. es drum. Es ist ja ein, ein riesen Wählerpotenzial, was da ist. Ne? Weil seit Corona, es gibt ja wirklich viele, die, machen, ähm, ja, die pendeln nicht mehr nach Hannover, so vielleicht einmal die Woche oder sowas. Ich kenne ja auch ein paar hier, das sind ja auch noch äh, eine Stunde Fahrt oder drei Viertelstunde Fahrt nach Hannover, je nachdem, wie die h halt 2 frei ist. Aber die, die sie, die hier hergezogen sind, sagen: Ich fühle mich hier total wohl. Die regen sich zwar im Sommer auf, dass man ein bisschen staubt und so in der Ernte oder mal ab und zu mal nach Gülle stinkt. Aber gut, das wird ja auch einmal weniger, weil wir haben ja Politik, die sagt: Wir brauchen nur noch die Hälfte an Weidetieren und sowas, ja? Und da, da hat man dann das Vehikel oder die, ja, die Waffe dafür, um das zu schaffen, ähm, ähm, völlig schwachsinnige Auflagen. Mit, ähm, äh, ja, wo soll ich anfangen? Düngeverordnung, Emissionsverordnung und, und, und. Ja? Oder man schafft die Schweinehaltung ja, mit extrem hohen Auflagen und wundert sich, dass 2000 Schweinemassbetriebe im letzten Jahr zugemacht haben, in diesem Jahr schon wieder an die 15 Prozent. Selbst Özdemir hat heute, habe ich gelesen, zugegeben, jeden Tag st sterben sieben Bauernhöfe, sagt aber wieder, wir müssen die kleinen bäuerlichen Strukturen stärken. Dann hat man auch einen wunderbaren äh, Hilfsmittel mit dem Wolf, ja, dass man beide Tierhaltung unmöglich macht. Also all, diese, all dieses Sammelsurium sorgt ja dafür, dass wir im ländlichen Raum ausbluten und auch die Wertschöpfung hier weg ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Die Wertschöpfung im ländlichen Raum. Wir wundern uns, dass hier Kommunen immer ärmer werden und so, ja, weil hier gar keiner mehr Steuern bezahlt wird. Wir sind ja als Landwirtschaft der größte Arbeitgeber. Also wir stellen die meisten Arbeitsplätze mit dem nachgelagerten Bereich. Und wie viele Firmen arbeiten bei uns auf dem Betrieb? Ja, wie viele Handwerker und sowas. Aber das ist ja dann alles nicht mehr da. Hm. Und ich begreife es nicht, nur weil man jetzt sagt, ja, okay, die Milch ist aber dann irgendwie ein Cent günstiger und die Tomaten oder die, die, die Kartoffeln oder Spargel ist dann irgendwo, kommt dann aus Spanien, ja, ist dann halt mal ein Cent günstiger. Ich kann dir hier Beispiele erzählen, wie wir von dem fetten Oligopol, Aldi und Co., ausgebeutet werden, ja. Und wenn, hier geht es ja teilweise noch nicht mal um den Mindestlohn. Überleg mal bei uns, wir haben Familien, da arbeitet ja die gesamte Generation mit. Ja, und die arbeiten ja für umsonst dann auch. Die, wie oft ist es, dass die Ehefrau umsonst arbeitet, die alten Teile arbeiten ja noch umsonst damit. Sonst würde es gar nicht gehen. Ja. Ich kenne ja Landwirte, die schreiben sich ja selbst noch nicht mal eine eigene Rechnung und nehmen ihre Arbeitszeit auch nicht mehr damit bei. Weißt du? Und dann, dann, dann redet die, der, der gefühlt, gefühlt ist das ja nur, der Rest der Bevölkerung, ja, Vier-Tage-Woche, die Jusos kommen an mit 60.000 Euro erstmal für jeden, wenn er 18 ist, völlig egal, ob er deutsch ist oder nicht, auch nochmal so nebenbei, weißt du, ich frage mich allen Ernstes, wie ist es dazu gekommen, dass eine, ein Volk wie die Deutschen, die weltweit dafür immer beneidet wurden, für die Pünktlichkeit, für den Fleiß, für den Ehrgeiz, für die Innovation, Innovation mit Technik und sowas, weißt du, ich weiß noch, als ich in England war und Audi Vorsprung durch Technik, war der Spruch, kann der Engländer nicht aussprechen, kann der keiner aussprechen, weißt du? Aber da, die, die lachen uns ja inzwischen aus. Wenn die Energiepolitik, ich gucke viel BBC, Sky News, da sagen die, die lachen sich da insgesamt ins, ins, ins Fäustchen, wenn es um die Energiepolitik geht. Wie wollen ja. die Deutschen das denn machen? Wie wollen die denn die viertgrößte Industrienation der Welt mit Wind und Solar äh, befeuern, weißt du? Wenn, wenn Ludwigshafen, BASF, so viel Stromverbrauch wie ganz Dänemark. Also das, ich weiß nicht, was da los ist, Lukas.
0: Ich finde es vor allem faszinierend, dass wir da äh, einen Wirtschaftsminister haben, der ständig äh, uns die äh, sein eigenes Versagen auf so blumige Weise als so eine Art unverrückbaren Sachzwang erklärt. Also ja. jetzt, jetzt kommt er mit seinem komischen Industriestrompreis, den hat er jetzt ja umgetauft, denn das ist jetzt alles eine Brücke, ein Brückenstrompreis, und dann ist ihm aufgefallen, dass das mit den AKWs irgendwie doof war, weil es ist ja doch, ist da doch ein Stromproblem, haben wir auch alle nicht gewusst. Es ist ganz witzig, es ist wie so ein, ja, wie so ein lernbehinderten, liebenswerten Kind dabei zuzugucken, wie, so, wie es irgendwie so seine ersten Gehversuche macht, in der, in der Grundschule oder so. Es ist ein bisschen doof, ist halt die vierte oder jetzt ja sogar drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist Jens und,
1: in Japan, ja.
0: Und äh, <lacht> Ich muss sagen, ich habe als diese Regierung angetreten ist, ich fand das nie cool, ich war immer dagegen, ich habe sogar noch gehofft, es wird dann so eine Jamaika-Kiste, das ist natürlich total utopisch im Nachhinein, aber die Medien wollten ja diese Mega-Ampel. Dass das aber bedeuten würde, dass man dann jeden Tag, wenn man Nachrichten liest, Schmerzen hat, das war mir nicht klar. Das <lacht> habe ich wirklich nicht gewusst. Und ich äh, finde, es, es, ich zähle wirklich die, die Stunden. Die Frage ist nur, wir müssen ja wahrscheinlich mal langsam hier zum Schluss kommen, was ähm, was kann denn eine Alternative sein? Weil äh, es ist ja so kompliziert inzwischen. Wir haben jetzt im Bundestag, ich kann es kaum noch zählen, potenziell im nächsten Bundestag zwischen fünf und sieben Parteien. Da könnte noch ja. Frau Wagenknecht kommen. Dann, dann ja. könnte noch die, die, die Linke, könnte es ja vielleicht trotzdem irgendwie wieder schaffen, über Überhangmandate vielleicht auch nicht. Die SPD ist mittlerweile nur noch unwesentlich stärker. Das ist eigentlich eine der wenigen schönen politischen Entwicklungen, finde ich. Ich persönlich glaube übrigens auch, dass die Wagenknecht-Partei vor allem der SPD schaden wird, weil sie ja eigentlich die, die, die Arbeitnehmer, die, die Proletarier, die ehemaligen, bedient. Die AfD, glaube ich, wird weniger in Mitleidenschaft. Das ist ein Wunschdenken der, der Medien, deswegen schreiben sie da auch so viel drüber. So, dann haben wir noch die FDP, die CDU, die CSU könnte sogar rausfliegen. Die Freien Wähler, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Also es wird jetzt weimaresk. Nur dass wir noch nicht die Überinflation haben, wo ein eine Milliarde Reichsmarkt kostet. Das könnte ja dann aber noch, noch kommen. Ähm, was, was ist denn um mal jetzt? Du bist jetzt ja, du kandidierst ja auch. Was wäre denn überhaupt eine gangbare? Wir können auch auf Länderebene reden, wie du es lieber hast. Regierungskoalition inklusive denkbarer Minderheitsregierung. Herr Aiwanger hat ja gesagt, auch neulich, er würde auf keinen Fall mit der AfD koalieren, wobei so richtig überzeugt klang er eigentlich nicht auf Länderebene, I don't know, ich frage jetzt mal dich, ähm, worauf, worauf können die Leute überhaupt hoffen, wenn wir jetzt schaffen, die Freien Wähler kriegen, auf, in Niedersachsen 7% und im Bundestag 5% und kommen rein. Was, worauf könnte man sich überhaupt potenziell einstellen? Mir fehlt da so ein bisschen die, die Fantasie.
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, fehlt mir die da auch. Das Einzige, was ich immer sage, was nicht passieren darf, und dafür werde ich auch kritisiert, aber es ist meine ehrliche Meinung, das momentane Krebsgeschwür in Deutschland sind die Grünen jo. in der Politik. 100 Und die müssen, die müssen raus. Die müssen aus jedem Parlament raus. Und ähm, da, da, da ist eine Lücke, wo wir reinspringen können, dass wir als Koalitionspartner da äh, das Schlimmste verhindern können. Weißt du, wir werden fundamental das Land nicht umkrempeln. Mir geht es darum, ähm, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das war auch der Grund nochmal, das hatte ich vorhin ein bisschen ähm, vergessen zu erwähnen, warum wir auch der, uns den Freien Wählern angeschlossen haben. Weil das, das Skelett ist da. Also wir müssen es nur mit Fleisch befüllen. Also die Freien Wähler sind in jedem Bundesland zugelassen, weil viele auch gesagt haben, ah, macht eine eigene Partei, eine Bauernpartei. Ja, ja, das ist ja ein cooler Gedanke, mhm. äh, aber das dauert zu lange. Weißt du, bis du dann beim Bundeswahlleiter in jedem Bundesland zugelassen wirst, das dauert ewig. Und das wird auch bei Wagenknechten ein Problem sein, weil es, sie hat ja noch gar keine Partei, das ist ja noch ein Verein. Ne? Ja. Das, geht, das geht für die, für die EU, aber wenn es dann zu den Landtagswahlen in, in Osten geht, die, da, da bin ich richtig gespannt, was da los ist dann. Ohnehin, ähm. dass
0: sie stolpern wird über ihre Nebeneinkünfte, weil ich glaube, du kannst einer Ach. linken Wahlminderheit nicht vermitteln, dass du die höchsten, fast eine Million im Jahr mit Vorträgen und Büchern verdienst. Ja. Wenn sie nicht, genau. nicht belegen kann, dass sie zwei Drittel spendet und das tut sie nicht. Hm. Schwierig. Ist halt immer bei so Champagner-Sozialisten, das war schon noch nie eine gute Idee. Funktioniert äh, ja das Neubau es ist mir,
1: Natürlich sagt die Wagenknecht vieles, was ich unterschreibe. Ach, dennoch bleibt es eine Kommunistin. So. Und das ist nicht meins. Ich bin, äh, ich bin wirklich für eine soziale Marktwirtschaft, wobei ich glaube, dass wir gar keine soziale Marktwirtschaft mehr haben. Ich glaube eher, wir haben eine Marktwirtschaft. Das Soziale kommt mir zu kurz. Das ist, das ist ja das, der Punkt, was ich vorhin mit den Spediteuren angesprochen habe, aber auch wieder in Landwirtschaft. Das mag ja für viele Bereiche noch nicht so sein. Aber äh, ich will ja auch diese soziale Marktwirtschaft. Aber wir werden unterwandert von Leuten die äh, oder von Ländern, wo, wo Standards gelten, die wir als äh, strafbar ansehen würden. Ja. Ne? Ja. Und äh, das darf nicht sein. Ich bin, Ich möchte keinen Protektionismus. Ich möchte nur einen fairen Wettbewerb. Und es kann nicht sein, dass wir, wenn ich das mal als Fußballspiel nehme, wir sollen gegen eine Mannschaft spielen und müssen äh, auf einem Bein spielen und wundern uns, dass wir irgendwann abkacken. Und das geht nicht. Ich möchte, dass wir auf zwei Beinen spielen, ja. fair spielen, gleiche Anzahl der Männer oder Frauen, ist scheißegal, wer das spielt, äh, ein Ball, Schieds Schiedsrichter, der neutral ist, und dann können wir uns mit jedem messen. Du hast nämlich vorhin unsere Effizienz schon angesprochen, können wir jetzt schon. Aber irgendwann nicht mehr.
0: Aber ich verstehe nicht, und dann müssen wir, glaube ich, echt mal zum Schluss kommen, obwohl wir noch wahrscheinlich noch drei Stunden weiter plaudern könnten. Wenn es ja um das Wohl des Landes geht, und wenn ja Sowohl Herr Eivanger als auch Herr Merz der Meinung sind, die AfD mit denen darf man auf keinen Fall koalieren. Was man teilen kann, ich glaube, das kommt immer ein bisschen auf den Landesverband an. So einfach ist es alles nicht. Aber das wollen wir hier gar nicht ausrollen. Das ist ja nur ich mal. Ich
1: kann ja meine Meinung dazu sagen, weil ja, warte,
0: das uns ich auch Aber gut. ich mache kurz ein Denk ein, 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 ein Denkexperiment. Wenn das denn aber jetzt der Sachzwang ist und ich, wir gehen mal davon aus, die fallen da auch nicht um oder damit die nächste Bundestagswahl und dann haben wir 30 Prozent CDU 20% AfD, 5% Freie Wähler, 5% FDP. Das reicht aber nicht. FDP, Freie Wähler, CDU kommt trotzdem nur 40. Ja. Mit den AfD-Wählern zusammen sind wir dann, haben dann also wirklich drei Viertel aller Leute nicht Rot oder Grün gewählt. Und dann kriegen wir keine Regierungsmehrheit für eine konservativ-liberale Vernunftspolitik zusammen, wenn man die CDU und die FDP dazu noch zählen will. Das tun wir jetzt aber einfach mal aus alter Verbundenheit. Dann warum? ist es dann zu viel verlangt als Wähler, dass ich wenigstens erwarte, dass sie dann eine Minderheitsregierung bilden. Und die AfD, die viel Gescholtene, kann ja dann mal zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Dann können sie ja bei jeder Bundestagsentscheidung sagen, machen wir nicht, machen wir doch, finden wir gut, finden wir nicht. Dann müssen sie aus ihrem Protestpartei Nimbus raus. Die, dieses, also die, diese Denkfigur, noch mal kurz, warum nicht eine Minderheitsregierung bilden von Konservativen und Liberalen, unter Duldung einer AfD, mit der man nicht koalieren will, kann man verstehen oder auch nicht, ist jetzt hier nicht unsere Aufgabe. Aber dann könnte also, die AfD, dann müsste sich die AfD ja mal committen, wie man so auf Neudeutsch sagt.
1: Also ich weiß nicht, wir führen ja eine Diskussion, das können aber auch nur Leute führen, die nicht wissen, was hier gerade los ist. Hm. Dieses Land ist, rauscht gerade komplett ab. Und das massive Problem, was ich sehe, ist nicht, dass wir uns um eine AfD kümmern müssen oder sonst irgendwas. Wir müssen Lösungsvorschläge präsentieren, die jeder versteht, die jeder folgt. Und ich habe keinen Bock mehr auf eine Brandmauerdiskussion oder ähnliches. Hm. Ich fokussiere mich auf das, was ich für richtig halte. Und das sollte jeder Politiker auch tun. So, hm. und dann, dann geht es doch in der Politik darum, das durchzubekommen indem man Mehrheiten schafft. Kriegt man diese Mehrheiten nicht hin? Muss man sie anderweitig besorgen? Das ist nun mal die Demokratie. Alles andere ist, nicht, ist demokratiefeindlich. So Und es ist auch nicht meine Aufgabe, was mich auch immer so stört, zu sagen, die AfD ist ähm, nicht demokratisch. Das ist die Aufgabe des Bundeswahlleiters und des Bundesverfassungsgerichtes. Und darüber darf ich mir gar keine Gedanken machen. Nochmal, es ist den Menschen nicht klar, was hier gerade in diesem Land passiert wofür haben wir uns in den letzten Jahrzehnten den Arsch aufgerissen, indem wir das jetzt wieder gerade einreißen und keinerlei zu Zukunftsperspektive. Ich habe drei Kinder. Das, ich mache das hier, weil ich drei Kinder habe. Ich würde klarkommen mit meiner Frau. Aber jeder, der ansatzweise noch eine Zukunft hier sieht, der muss auch einen unbequemen Weg gehen. Und wenn ja. das dann heißt, sich tolerieren zu lassen oder was auch immer, das ist mir scheißegal.
0: Fair, Fair point. Um. Das lassen wir mal so stehen. Ich möchte jetzt noch mit einem kleinen Abschlusszitat, das hier äh, abbinden, wie Anne Spiegel sagen würde. Äh, harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen harte Zeiten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen, dieser Spruch ist, ist ja bekannt, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Erklärung für die sogenannte Gegenwart und, ihre, und unsere Verzagtheit. Es lief halt ziemlich lange ziemlich gut. Und ähm, ja, dann kam leider die spätrömische Dekadenz, die Westerwelle schon so salbungsvoll angekündigt hat. Die erleben wir im Moment noch, aber es wird etwas undekadenter und unruhiger und ungemütlicher. Insofern ist es zwar ein bisschen schade, dass wir das jetzt alle gemeinsam erleben werden, aber ich fürchte auch nicht zu vermeiden. Danke dir sehr für deine Zeit, für deinen unermüdlichen Einsatz. Bitte weiter so. Und ich trage mich ernsthaft mit einem Eintritt bei den Freien Wählern. Und mir ist das auch völlig egal, ob das jetzt unlautere Wahlwerbung aufgefasst wird. Das ist mein gutes Recht und davon mache ich Gebrauch. Vielen ja, Dank. ich
1: danke dir, Lukas. Ich danke dir für dein Interesse und dass du auch mal solche Themen bei
0: euch mit aufnimmst. Vielen, ja, vielen unbedingt. Dank. Unbedingt.